0: Bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré, présenté par vos deux podcasteurs préférés, mon collègue québécois-canadien, monsieur Nicolas Piermas et moi, ma propre personne, le meilleur poteau de Patrick Mahomes, Léo Sartel. Mm -hmm. J'aime ça quand tu renie mes origines
1: haïtiennes, genre euh, à chaque podcast en plus.
0: C'est pas à chaque podcast, okay? c'est juste parce que tu vis là-bas. Si tu vivais en Haïti, j'aurais dit mon gars d'Haïti, tu connais.
1: Ça, ça serait plus compliqué, je pense, faire un podcast en ligne. Oh, bah,
0: alors là, super.
1: <rire> c'est quoi que tu essayes de dire? Ok, montage. très bien. Il y a vraiment des endroits en haïti où euh, les gens ont de tout, euh, de, de toutes les ressources et tout, des petits pockets of society qui sont très riches, très épais, même que tu serais surpris, les gens ils vivent mieux que nous, là, la classe moyenne euh, occidentale. Mais pour la majorité de la population, euh, je pense avoir accès au high speed internet à un point d'être capable de faire un podcast euh, en ligne, c'est pas nécessairement la
0: chose la plus facile. Non, c'est sûr déjà que c'est dur au Québec. Parce ah, que, okay. je, non, mais c'est vrai. Mais il y a des justifications. Here we go. Le Québec et le Canada est un territoire énorme. Et du coup, les lignes Internet sont parfois moins stables. Et euh, surtout, ça coûte beaucoup plus cher de déployer toutes ces lignes. Mais euh, notre, on connaît nos différences de connexion entre moi qui vis dans une petite ville de France, un, presque un village. Ok, ça, je vais regretter d'avoir dit ça toute ma vie à toi. Mais <rire> c'est pas grave. À ton nom et j'ai un Internet incroyablement rapide et euh, toi qui vis à Sherbrooke qui est quand même une des plus grosses villes du Québec et tu as un internet beaucoup moins rapide que le mien pourtant je paye fucking cher je paye plus cher que toi
1: hein? mais c'est ah, tu payes Il y a plus cher comme tu as dit c'est le coût des infrastructures ça coûte beaucoup plus cher de déployer des lignes euh, internet fibre au Canada qu'en France parce que le Canada est plus vaste euh, moins peuplé moins densément peuplé et donc euh, voilà, c'est une question de capitalisme. C'est pour ça qu'ici on prend le communisme. Non, je...
0: <rire> ici aussi, t'inquiète des deux côtés de, de l'océan Atlantique. Ah, en tout cas, disais, mesdames et messieurs, sans stress podcast, moi. Je ah ok euh, ok. Ici, oui, Québec, bah, ah bah c'est parfait alors. Euh, <rire> <rire> c'est parfait. Mesdames et messieurs, bienvenue dans, dans sans stress. Euh, sans stress, qui est votre podcast présenté par le sponsor du jour. C'est pas vrai, on a toujours pas de son oh, de sort. <rire> non non non. Euh, D'ailleurs voilà, on fait passer un petit appel euh, à, aux gens. S'il y a quelqu'un qui veut sponsoriser ce podcast, on est chaud, oui. on est là. Oui, oui. Bah, ça nous ferait plaisir. Ça ferait du au portefeuille. exactement, puis même promouvoir des business de gens qu'on connaît ou de gens qui écoutent, c'est toujours mieux. Euh, mais voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode euh, en ligne entre guillemets, un, un épisode hebdomadaire. Euh, enfin bimensuel, euh, les épisodes en ligne, euh, dans lequel on va traiter quelques sujets, mais surtout euh, les récents matchs NFL en Europe. Euh, et on va commencer tout simplement par Londres, parce que Nick et moi, on a pu aller à Londres voir le match entre les Ravens et euh, les Titans euh, au Tottenham Hotspur Stadium. Il y a quelques semaines maintenant, la vidéo YouTube arrive cette, la semaine où sort ce podcast, donc... Euh, Peut-être avant, peut-être après. Peut-être jamais, hein, Ça, parce qu'elle était
1: censée sortir la
0: semaine dernière. Ok, il y a un peu de délai, mais elle sort cette semaine. Euh, elle va être vraiment très cool. Donc, euh, si vous ne l'avez pas vue, après ce podcast, vous pouvez aller la voir. Et euh, on va parler avec Nick euh, de, cette, euh, de cette expérience à Londres. Parce que Nick, mesdames, mes, mesdames et messieurs, pardon, est devenu la star de la vidéo de destroying <rire> euh, des 1 contre 1 de destroying à Londres, dans lequel il a participé.
1: Oui, je dirais pas que je suis devenu la star, par contre, j'ai bel et bien participé, mais j'ai pas gagné. Fait que Je, je vais donner ça au gagnant d'ailleurs euh, que je suis sur Instagram malheureusement et qui n'arrête pas de reposter sa victoire. Parce que... non, je, je suis content pour lui, mais mon dieu, <rire> ça me rappelle ma défaite à chaque semaine. Euh, parce qu'il faut savoir que c'est lui qui me. Ben c'est face à lui que j'ai été éliminé plutôt, parce que c'est pas vraiment lui qui m'a éliminé. Si vous voyez la vidéo, vous allez voir. Euh, donc me faire euh, de me faire éliminer face à lui et ensuite qui va gagner le championnat. Ben les championnats qui gagnent le, la compétition. D'un côté, c'est mieux parce que je me dis, bon, si, si j'avais gagné la rep, ça aurait été moi. Mais d'un autre côté, c'est de la merde parce que je me dis, si j'avais gagné la rep, ben, ça aurait été moi. Voilà. Ouais, Donc... sûr. <rire> Mais oui, c'est une, une excellente expérience. Est-ce que j'ai le droit de spoil ou on attend la vidéo, là, c'est quoi? Euh, tu as le droit de spoil. Cool. Ouais. Donc, euh, bon, OK. Donc, euh, parce que beaucoup de monde m'ont demandé ça, comment, comment on est allé à Londres, Léo? Donc, toi, à la base, tu te fais contacter pour aller créer du contenu, on est d'accord?
0: Euh, en fait même pas, en fait moi à la base je voulais aller à Londres parce que depuis longtemps, ok ça fait longtemps longtemps que je, je, je pense en juillet je savais qu'il y avait ce match NFL à Londres, moi je voulais absolument faire un match NFL à Londres, c'était les Ravens, je savais qu'il y avait Odell, donc je me dis on sait jamais peut-être la rencontre ou quoi, et euh, je savais que la même semaine il y avait un match de boxe euh, d'influenceurs, il y avait Logan Paul contre euh, Dylan Dennis mm -hmm. et KSI contre Tommy Fury, vrai. et je me suis dit ce serait lourd d'aller à Londres et essayer de faire tout un contenu sur cette semaine de, à Londres et à la base c'était juste après qu'on ait fait nos 1 contre 1 je voulais organiser des 1 1 euh, avec la NFL Academy à Londres donc je les contacte je leur écris et tout et euh, ils me disent que c'est déjà en, en train d'être fait et là je vois que Destroying pose dans sa story euh, je vais faire des 1 1 à Londres donc je me dis cool on va essayer de se joindre au projet et tout euh, ça n'a pas nos échanges qui étaient plus des messages de moi que des échanges <rire> n'ont pas conclu mais je me suis dit, on va quand même aller à Londres et avait... j'avais les croisés tout ça. Je pouvais pas participer au contrat, sinon bien sûr je les aurais gagnés. Tout le monde le sait. Mais oui, même Mais... bonne question. C'est ça. Il faut laisser la chance aussi aux autres et. Euh... <coughs> Je voulais ramener Nick, en fait je voulais que Nick puisse vivre je sais qu'on a déjà parlé plusieurs fois de boxe, de KSI, des, des trucs comme ça dans ce, dans ce podcast j'ai dit ce truc, grave respectueux. c'est un podcast qui mérite d'ailleurs 5 étoiles donc, prenez le <rire> temps de... <rire> de noter 5 étoiles Depuis la
1: popularité un peu du creator community boxing, là, les matchs de boxe de TikTokers, tout ça, moi pis Léo au tout début on était un peu comme ah c'est cringe, mais après on est embarqué dans le bandwagon puis on les suit beaucoup, puis on en débattait puis tout ça, donc c'est vrai, je t'accorde ce point <rire>
0: C'est sûr, ça, ça motivait l'envie d'y aller, puis il y avait les 1, 1. Et euh, je me suis dit, euh, Nick, euh, petite anecdote à nos 1 contre 1 en France, jusqu'à la veille au soir, il hésitait à participer. Thanks. Et euh, j'ai vraiment lui dire, on s'est dit, ah oh, non, vas-y, on va du côté créateur et on garde cette étiquette créateur de, de l'événement et il ne participe pas. Et du coup, là, c'était l'occasion qu'il participe, TCC Skills 1 contre 1, même si moi, je sais qu'il est fort. Il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube, si vous cherchez, où il faisait des 1 contre 1 contre des joueurs CFL, il les exposait. <rire> Donc, c'est quand même une de ses forces. Euh, mais voilà, je voulais voir ce que ça pouvait donner en Europe et surtout être avec mon pote en Europe, voir un match européen. Euh, Demande de plus, que demander de plus, mm -hmm. donc c'est ça, c'est comme ça qu'on qu est allé à cet événement à la base, exact. Donc,
1: moi, je Léo, il me contacte avec ces informations là. Ma première réaction, c'est ben bah non, frère, je suis en pleine saison. Là, il dit ben bah non, euh, tu es en bye week parce qu'il faut savoir que comme on crée beaucoup de trucs ensemble, on a des projets similaires, on est business partner. Léo, il a mon horaire de foot, genre détaillé. <rire> je fais que Léo, il dit non, non, non j'ai déjà regardé, tu es en bye week Je suis comme ok, mais financièrement, ça fait aucun sens parce que pendant le foot. Je travaille beaucoup moins en termes de job étudiante. Euh, oui, je suis sur une bourse d'études athlétique à, à, à Bicham, mais genre euh, je dois quand même payer mon loyer, ma nourriture, etc. Donc, Léo, il me dit, ben non, t'inquiète, c'est couvert. Genre, je m'en occupe avec euh, l'argent que je vais faire là-bas, tu vois, l'argent de, euh, de mes projets. Léo, Léo est créateur de contenu à temps plein, donc il vit de ça. Donc, ça, j'allais comme être un, un frais, si tu veux. Je dis « Ouais, ok, wow tu sais, !» C'est vraiment flatteur, mais en même temps, je me sens un peu mal. Tu sais, c est, c est, oui, on a une, une relation business, mais tu es avant tout mon ami, même si on ne le dit pas sur ce pod. Euh, donc, <rire> on va couper cette partie tâche. montage. Euh, un tout petit peu plus de convaincage ça se dit pas là, mais toi qui me, qui me donnes des arguments pour un peu plus, je dis « Ok, vas-y, on y va, je ne peux pas refuser d'aller à Londres, euh, voir un match NFL en média, participer à un... » Un événement du plus grand créateur de contenu football à ce jour, malgré qu'on va le dépasser un jour. <rire> Et donc, on, on est allé à Londres. Puis, euh, un de mes concerns, vais dit à Léo, la seule chose que je dois te promettre, euh, la seule chose que je dois te dire d'avance, c'est que je ne peux pas te promettre de participer au 1 contre 1. Parce que, au moment où j'accepte d'y aller, il y a encore des matchs dans ma saison. Donc, si ça se trouve, je vais me blesser à un match. Et donc, le temps que j'arrive à Londres, je vais être blessé du match que j'ai joué avec Bishop. Ou je vais peut-être pas me blesser un match, mais je vais arriver euh, à Londres un peu euh, banged up comme on dit. Donc magané, magané voilà. Mais c'est très québécois non Vous dites pas ça. Je crois.
0: Ouais oui, on dit pas ça, mais j'aime ce mot. En, en gros
1: euh, le corps un peu abîmé. Exact, abîmé. Donc genre euh, je devrais profiter de cette semaine de bye week pour rest. Parce qu'on se rappelle un bye week au football c'est une semaine ou deux ou trois dépendamment de la ligue dans laquelle tu joues
0: où tu n'as pas de match et souvent tu ne pratiques pas. Et nous on pratiquait pas justement. Euh... C'est ça, et surtout euh, au football universitaire euh, canadien, c'est important de préciser, c'est pas comme les ligues en France ou, euh, bah, principalement en France ou en Europe, ils jouent toutes les semaines, ils ont un bye week, ils ont une semaine de pause deux. par saison, sans compter, les ah deux pardon, ouais, on a les deux, donc il y a deux bye weeks. Ah, bah, c'est le, le voyage aux états unis euh, Oui c'est vrai. Qu'est-ce que tu viens de faire J'ai <rire> aucune idée, j'en ai aucune idée. <rire> Pour ceux qui regardent, regardent le podcast. <rire> Il s'est passé quelque chose, je vous invite à aller voir sur YouTube à ce moment-là, mais je ne sais pas si ça va se passer. Mais en gros, voilà, ils ont deux by week, deux semaines de pause par saison et ils enchaînent, donc il faut profiter de ces courtes semaines de pause pour se reposer. Exact.
1: Bah, physiquement comme mentalement. Parce que si mentalement, c'est sûr que c'était super cool, j'allais vivre une expérience incroyable, mais ça n'allait pas être de tout repos. Donc, J'ai juste dit, allez, regarde, c'est sûr que je vais venir et je vais t'aider dans la création de contenu tout ce que tu as besoin, mais je ne peux pas te promettre que je vais participer au un contre un. Il me dit, ok, mais tu il me menace aussi. <rire> il me dit « Ok, mais je te promets que je vais être en, Genre, je vais être en crise. Bon, euh, si tu te présentes, si j'ai dépensé pour que tu viennes, tu te présentes et tu fais pas l'un contre parce parce qu'il est là, mon retour sur investissement, si tu veux. Ma vidéo, elle est parce
0: là. » En gros, on a, on a oublié de préciser, mais il est a un contraint de destroying. Donc, il a organisé ça dans plein de villes, pour ceux qui ne connaissent pas. Un contraint, c'est une compétition entre des receveurs et des DB. Euh, voilà, je vous invite à aller voir son contenu pour mieux comprendre les règles. Mais il y a surtout 10 000 dollars américains à la clé. C'est vrai. Donc, environ 9 500 euros et euh, 12 700 Canadiens. Mm -hmm. Je dis de tête, là, je ne sais pas exactement. Donc, beaucoup d'argent. Mm -hmm. Donc, beaucoup d'argent. Et je me dis, Nick, il a ses chances de gagner. Ça rembourserait largement <rire> les frais investis dans sa
1: venue. C'est ça. Et moi, je me dis, ben, bien sûr que la première chose que je fais si je touche le 10 000, c'est que je rembourse Léo. Puis ensuite, on, on a du plaisir euh, pour le reste du voyage à Londres. Et ensuite, le reste, je coffre. Bon que je mange un peu mieux aussi pendant le reste de ma saison à l'évisserie. <rire> je vais <faire rire> et tout. Donc euh, au final, je me présente au, euh, à Londres. Euh, je, je, je fais le pire choix de jet lag ever. Là. Je sais pas pourquoi. Genre, en a, moi, je n'ai pas dormi dans l'avion. J'arrive à Londres et je m'endors direct. Pire choix. Il fallait que vers je m'endors. Vers h Exact. Non, mais vers midi même, à l'heure là-bas. À midi ouais, ben, Et là, toi, tu arrives, tu atterris un peu plus long, euh, tard que moi, tu arrives au Airbnb, et là, tu me réveilles on sort pour aller manger, puis là on se dit « Ah, c'est là qu'on va dormir, sauf que moi, mon, je suis plus fatigué. » En tout cas, Puis, en je même temps, suis fatigué, un truc je dire, qui je suis déréglé, je pas à
0: dormir. C'est ça, te déréglé chez toi, il fait encore jour, et un truc qui motive ton choix, c'est qu'on arrive là-bas et en fait, on n'est pas inscrit au un contre 1. Mmh. On n'a pas de nouvelles d'un contre 1, et le matin même où moi je vrai. pars, c'était un mercredi où je suis parti, euh, je vois une story de Distroing qui dit ouais, euh, mort, « Ouais, c'est mort, les inscriptions sont terminées, la NFL a, a fait ses choix de joueurs qui allaient venir, etc., pour les 1 contre 1, c'est limité à 40 personnes parce que c'est un événement organisé 50. en collaboration 50 avec... Personnes. 50 » mmh. okay. 50 personnes organisées en collaboration avec la NFL. Et euh, du coup, moi, je suis là en mode, wow, mais Nick n'est pas inscrit, on ne peut même pas aller voir. Il a dit aussi, toutes les invitations pour les spectateurs, c'est envoyé. Ouais, il est, là, il y a 50, les 50 personnes qui
1: peuvent participer euh, ont été sélectionnées, ils ont été contactés, et les 300 personnes qui peuvent. Euh, regarder. Ouais, exact, regarder, ils ont été contactés aussi.
0: C'est ça. Donc là, euh, je me dis, oh là là, c'est la merde, j'envoie un message et il me répond, il me dit. Euh, ah c'est chaud, c'est pas moi qui organise, genre c'est ils ont pris cette décision. Moi j'ai pas beaucoup de pouvoir de force, enfin je peux pas beaucoup forcer les choses. Je vais essayer mais je te garantis rien. Parce qu'il faut savoir que Destroying en gros euh, il m'avait contacté lui l'année dernière en 2022 là il m'avait envoyé un message, il avait vu mon contenu, il était en France. Et depuis, on avait parlé quelques fois, des petits retours sur des vidéos que moi je lui avais données et il avait répondu en mode J'espère ça va, j'espère que les projets y vont, mais il n'y avait rien de concret pour l'instant. Et euh, je lui ai écrit, tout ça, pas, pas vraiment de réponse. Et le soir, euh, il, il, nous, il me répond enfin, vers, je pense, il était minuit, une heure peut-être du matin, et il me dit Ouais, pour demain, euh, franchement, c'est chaud. Mais euh, je serais chaud qu'on organise peut-être un contrat en France plus tard. Donc moi je suis quand même content de la réponse. Mais avec Nick on se dit bon c'est pas grave, il peut pas participer demain, on va quand même essayer d'aller voir. Euh, on, on verra une fois devant, mais vas-y, tu vas sûrement pas participer. Et on est quand même content parce qu'il y avait les un contrat peut-être en France possible. Exact. Euh,
1: donc là on se dit bon mais ben, regarde, on va quand même se préparer comme si on y allait, on packe nos affaires tout ça, puis on se dit bon on va aller se coucher. Léo il s'endort instantanément. Moi il faut savoir que quelqu'un s'endort puis euh, malgré qu'on était dans deux euh, chambres différentes là, dans la ben, en fait j'étais dans le salon puis lui était dans la chambre mais il y avait un sofa et tout ça euh, y a du, si moi je suis pas vraiment fatigué et il y a du bruit j'arrive pas à dormir et Léo il ronfle <rire>
0: enfin, je ronfle pas ok je respire un peu fort mais Nick a besoin d'un silence de zéro lumière pour dormir c'est genre strict là il a besoin euh, moi je m'endors partout sans <rire> souci. les gens ils peuvent crier à côté de moi il n'y a pas de souci. Euh, il a besoin de son silence fait que là... il se fait réveiller par un interrupteur fax fait que là j'arrive pas à dormir
1: <rire> j'arrive pas à dormir et là, mais je me dis c'est pas grave c'est déjà arrivé chez, euh, au Canada j'arrive pas à dormir c'est juste je vais m'endormir une heure plus tard non 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 Léo finit par se réveiller pour partir puis je me suis pas encore endormi genre fait que là, il va dans la douche il sort, il me dit « Yo, je vais dans la douche, boum, on s'habille, j'ai pas dormi. » Fait que là, dans l'espace de 48 heures, j'ai peut-être dormi 6 heures. Parce que j'ai pas dormi avant de prendre l'avion euh, de Montréal, à, ben en fait de Sherbrooke. Ouais, tu l'as pris le soir. Exact. puis j'ai Fait que j'ai pas dormi avant de prendre l'avion. J'ai pas dormi dans l'avion. J'ai dormi un petit 6 heures euh, ou 4 heures, je te dirais, euh, une fois que je suis arrivé à Londres en attendant que toi t'arrives. Puis ensuite, j'ai pas dormi. Donc, euh, mais encore une fois, on sait pas si je vais participer. Une grosse journée devant nous, dans tous les cas, euh, je suis à Londres, gratuitement, avec un de mes meilleurs amis. Je ne me plains pas, tu Puis là, on, on prend les transports et tout, je suis un peu, je suis un peu dans les vapes, tu comme... Et euh, on arrive devant le stade, on arrête dans une petite épicerie, parce que je voulais quand même euh, prendre à déjeuner, là, un jus d'orange, des fruits, pour si jamais je devais participer. Et là, Léo reçoit un message euh, sur son téléphone.
0: C'est ça, je reçois un message de d ring qui me dit « Oh, finalement, on peut faire rentrer ton gars et tout, c'est quoi son nom ?» Donc là, on se dit avec Nick, vas-y, let's go, participe et tout. Donc, je lui donne son nom et ça nous permet de... Il nous rajoute sur la liste. Donc, on arrive à l'accueil euh, de, de l'événement au stade au Tottenham Hotspur Stadium. Il est ajouté au stylo sur une liste et euh, c'est un peu long pour recevoir son... Enfin, c'est termes. Ouais, yeah. ouais, non, c'était vraiment long. En gros, euh, tout le monde rentrait et était déjà inscrit et il donnait à tout le monde un bracelet de participation et, et, et il faisait signer une décharge avant, ok et en fait, quand nous, on arrive, euh, on arrive short parce qu'on avait prévu de venir pour voir, mais pas genre euh, non plus une heure et demie à l'avance pour euh, s'échauffer, etc., etc. Puis même le temps de trouver l'entrée, on a un peu galéré. Et il euh, y a quatre personnes avec nous, et, quatre joueurs, et ils disent « Ouais, on n'a plus de décharge, il faut attendre qu'ils les impriment. » On attend 50 minutes, ok 50 minutes, un bon 50 minutes, peut-être 40, j'abuse un peu. Euh, mais on attend super longtemps, jusqu'au point où Nick, il change dans les toilettes, là, du stade, euh, même pas dans les vestiaires, rien, rien, genre, euh, il change dans les toilettes, on attend, on attend, finalement, elle arrive avec la décharge, elle donne à tout le monde des décharges, <rire> et elle donne à tout le monde des brassées de participants, et Nick, il remplit sa décharge, et en fait, était, il était au bout de la ligne, et quand il donne, elle dit « Ah, j'ai plus de brassées de participants ». Donc là, on est un peu fâché On se dit bah... ah, on La tension monte.
1: <rire> la tension monte un peu parce qu'ils ont. C'était oh, fou. Elle était là. Hmm. Ils
0: ont mis tellement de temps à imprimer cinq papiers, genre vous ne vous rendez pas compte. Ah, puis en là,
1: dans un stade professionnel. Ah, ouais. On te dit, oh, the fuck.
0: ouais, non, c'était vraiment abusif. Et puis finalement, on est rentré sur le terrain. Tout le monde était là. Ça avait déjà commencé à tourner la vidéo, etc. Mm -hmm. C'était les premiers rounds. Et il y a une dame de l'organisation qui nous a donné un bracelet qu'elle avait en plus. Donc ça, c'était bon. Et euh, c'est ça. À partir de là, on était dans l'événement. On était inscrit. Enfin, t'étais inscrit. Euh, nous, on pouvait filmer euh, être sur le bord du terrain. Tout le monde pouvait venir sur le bord du terrain filmer. <rire> tout, parce qu'on se rappelle qu'il cool. y
1: avait toi et Nathan. Ton, ton... Nathan. Qui okay, est maintenant. Je, je peux te le dire. Oui, ton tu peux dire professionnel qui vient tes grosses vidéos tu t'es rendu à un point où tu te fais tu fais amener un caméraman comme ça toi t'as quatre soucis de la création de contenu en fait de s'assurer de raconter une belle histoire d'un tu t'as quelqu'un derrière qui peut filmer ce qui est vraiment cool mon monteur
0: cadreur collègue coéquipier maintenant
1: exact enfin, Nathan, vraiment nice great guy euh, donc c'est ça donc euh, là on arrive puis là, la tension pour moi, elle monte un peu, okay? comme je vous dis, j'ai pas dormi, puis là je réalise, ok ça y est, je suis là, parce que je vais pas mentir je, vous mentir, j'étais dans le déni, là pendant qu'on était dans les transports, j'étais comme, ah, je voulais pas le dire à Léo, mais j'étais comme, yo, c'est sûr que je rentre pas, <rire> tu comprends, puis, puis c'est pas de ma faute, fait au moins j'ai pas déçu mon ami, genre c'est plate pour lui, mais tant mieux, parce que man, j'ai pas dormi, les risques de blessures sont élevés, j'ai une saison, tu sais, puis là on arrive, puis c'est fait, euh, on arrive devant le stade, puis finalement je peux rentrer, je suis comme, get puis là, maintenant, j'ai un seul, euh, une seule responsabilité, c'est gagner. T'sais? Donc là, et aussi, surtout, pas, pas me faire oublier <rire> C'est pour ça que je me dis aussi, dit, ces vidéos-là ont des millions de views. Ça va rester sur Internet jusqu'à temps qu'on ait l'Internet. Mm -hmm. tant Donc, notre planète n'est plus euh, inexistante. Ce serait bien que je laisse des bonnes traces. Donc là, on arrive sur le terrain... Là, Téléo Léo et Nathan, ils veulent « get the bare footage », tout ça. Puis moi, il moi, faut que je performe. Fait que là, je suis comme « damn, okay ». Mes... En plus, il pleut. Fait que là, je réussis à couvrir mes ouais, affaires il pleut un peu. beaucoup. Je, je mets mes clits, je mets mes gants. Et là, il faut que je prenne une décision. Est-ce que je m'échauffe correctement, comme il se doit, et je risque de rater euh, la ronde où il faut impressionner pour euh, passer à la prochaine ronde? Donc, au début, c'est vraiment free-for-all. Les 50 personnes euh, passent à tour de rôle et ils essayent de Impressionné pour avoir un des 20 bracelets de DB qui passe à la prochaine ronde ou des 20 bracelets de receveurs qui passent à la prochaine ronde. Et c'était pas 20, c'était. C'était 18, 18, je crois.
0: 22, 22. Ah, 18, 18, 18, 18, 18. 18, 18. Donc il y avait 18. Je savais qu'il y avait deux de plus ou de moins et je crois que c'était 18, c'est ça aussi. Vu et, que c'était ouais, bah, limité à 50. Exact. Vu que c'était limité à 50, ils ont fait 18, ouais. Exact. Euh,
1: et, et je me rappelle, tu viens me voir et tu me dis, Nick. Euh, ça a l'air d'être galère pour passer tu sais, c'est pas une belle ligne là, c'est genre euh, un peu à la l'arrache ouais. euh, les Britanniques ils ont l'air un peu de se connaître entre eux dans leur communauté foot je sais pas si t'as le temps de t'échauffer donc en vrai je fais, okay, je fais genre euh, deux back and forth de high knees je fais <rire> un jog jog back boom je me mets en ligne là je vois que c'est actually comme t'as dit c'est compliqué de, de laisser passer un receveur pour qu'il te donne un QB pour ensuite aller euh, faire ta rep
0: c'est ça c'est souvent la même chose dans ces événements nous c'était un peu comme ça et euh de ce que j'ai vu à Londres c'est comme ça je sais pas exactement comment c'est aux États-Unis mais il y a beaucoup de plus de receveurs c'est normal il y a beaucoup plus de gens qui jouent receveur euh, que DB il y a beaucoup plus de bons receveurs que DB aussi je dirais et euh, plus facile, DB il y a du un monde. bon savoir comment DB ouais c'est ça je suis d'accord et euh, DB il y a du monde mais en fait ils prennent vite euh, peur ils voient qu'il y a des gars qui courent vite des gars qui ont des moves et c'est genre là tu regardes la vidéo de destroying dans le premier truc pour impressionner le gars qui à était éliminé. Mm -hmm. dont on parlait plus tôt, il est passé dix fois. Ouais ouais, avant d'avoir un... fou avant d'avoir son bracelet. Ouais. C'est ça. Donc euh, ouais, il y avait beaucoup plus de receveurs qui passaient, beaucoup moins de chance pour les receveurs et euh, beaucoup plus de place à début. Ouais.
1: Donc là, il faut que je tu sais je me disais OK, là le... bon, tu sais j'arrête pas de cocher des, des étapes, c'est comme OK, au début il fallait dormir, ah ça va pas marcher. Là, il fallait déjeuner, OK, ça on a réussi. Il ah, fallait rentrer, OK, on est rentré. Donc là, la prochaine étape c'est OK, il faut que je m'échauffe. Oh, j'ai pas le temps. Maintenant la nouvelle étape c'est il faut que je passe il faut qu'on qu me donne l'opportunité de pouvoir montrer ce que je sais faire. Donc, je me mets un peu dans, un, dans le peloton, je tâte le terrain, je vois qu'il y, y a des jeunes qui sont un peu pas à l'aise, je vois il y a des gars plus vieux ou plus larges qui font, qui font juste pousser le monde. Je me dis, viens, je me mets entre les deux. Je gauge un peu autour de moi comment ça se passe, puis je réalise qu'il y a un gars au, tout en avant qui, je ne sais pas si c'est officiel ou non officiel, mais c'est lui qui décide qui, qui passe au bas. Je m'incruse tranquillement. À peu près, le temps que 10 personnes passent, j'avance tranquillement tranquillement vers lui, au point où je suis juste à sa gauche. Et là, ça crie des fois, genre les QB, il crie « tassez-vous, tassez-vous » parce qu'on est dans l'espace où les QB ont besoin pour, pour lancer. Puis quand ça dit « tassez-vous », je dis « ouais, ouais, tassez-vous ouais. » Puis je m'assure qu'on entend <rire> mon accent euh, nord-américain pour qu'il fasse comme ça. C'est qui lui, tu sais Parce qu'on se rappelle, c'est des Britanniques. Puis, quand ça fait deux, trois fois que les gars me regardent. Enfin,
0: organisateur organisateur euh, américain, mais la plupart des participants sont britanniques et ont un grand accent britannique. Exact. exact. Donc, c'est sûr, ça tape dans l'œil des organisateurs en mode quoi Il y a ça. un américain ici
1: Exact. Puis oui, il y avait quelques allemands, quelques néerlandais, mais ils ont des accents quand même euh, européens. Ça, Moi, ça, dans leur tête, je suis américain quand je parle anglais. T'sais, je pense pas qu'ils disent que je suis canadien. Mm -hmm. euh, donc, voilà. Et euh, après, ça fait deux, trois fois que je vois qu'ils qu me regardent du coin de l'œil. Genre, c'est qui lui je lui c'est Ok, c'est live. »« Hey, man, um, I'm from Canada. I just landed today. Just want to have an opportunity to show what I got. » Donc, en d'autres termes, « Hey, bro, je viens du Canada. Um, je viens d'atterrir aujourd'hui. » Donc, j'ai ajouté un peu de sauce. J'ai atterri la veille. Um, Puis, je veux juste me montrer ce que j'ai. Et là, je vois ses yeux faire comme eh? « Et là, il process Genre, il me regarde pour voir si ça, ça coordonne. Est-ce que je suis pas juste un Britannique qui sait faire un accent? Il a dit « OK, you're up next. »« All right. » Là, je croise un QB. Euh, je vois, il y a, il y a trois QB. Okay? Il y a un QB NFL Academy. Il y a un QB euh, qui est qui a, il porte aucun chandail représentatif, mais il a l'air... Euh, il a l'air... stock. Ouais, ça a l'air d'être, lui, le main QB. Puis, un petit jeune là, avec un chandail Dream Chaser, il a l'air d'avoir 14 ans. Moi, je choisis lui. Je me m'en bats les couilles. C'est sûr que lui, il, il a faim, tu sais. C'est genre, c'est le QB que euh, On l'a vécu en France, tu sais, on a... Il y avait plusieurs QB qui avaient l'opportunité de lancer au One-on-One que nous-mêmes on organisé mais quand c'était le temps de des, des, la partie éliminatoire, on a seulement pris les QB qui sont déjà établis, les QB de renom, et on leur a laissé lancer. Ouais, c'est sûr. Exact. Donc je me dis, ce jeune, il, il veut être dans les QB qui vont être sélectionnés. Il veut sélectionné. prouver. Exactement. Il veut prouver. Exact. Donc je, je, il va lancer ses meilleurs balles aujourd'hui. Exact. Donc je le choisi lui, je vois les autres QB qui me regardent, genre en mode, quoi Boum, je disais, ah, frérot, je vais courir un corner post. Je me dis, tout le monde court des corners. Parce que là, je veux juste, mon but, c'est de réussir un gros jeu dès le début pour passer, tu sais. Et je me dis, tout le monde court des corners, c'est le route en one-on-one, -on -one, man. Fait que si je vends un bon corner puis je repars sur un post, ça devrait être facile. Erreur. <rire> je m'aligne, je cours mon corner. Déjà, je sais pas pourquoi j'ai outside release mon corner. Genre, si j'étais smart, j'aurais inside release. Mais je pense qu'il jouait heavy inside, si je me rappelle bien. J'ai outside release mon corner, je cours mon corner route. Je le bats quand même très bien sur le corner. Mais ben, pas très oui. bien, je le bats assez bien sur le corner. Donc, euh, quand je reviens pour le pose ben, il est déjà en bonne position. Okay, désolé si c'est très football, là, mais pour ceux qui comprennent. Et là, il là, y a un petit moment de panique. Je suis comme, ah merde, genre, il peut, il peut m'intercepter. Mais gros shout-out au petit QB que j'ai choisi. Il s'en bat les couilles, il donne une balle, genre une balle 50-50. J'ai sauté, j'ai fait mon catch, man. J'ai fait mon catch. Euh, le DB il était proche. Il était vraiment proche de la tip, mais il n'a pas de tip. Et puis, euh, je, tout ce que je me rappelle, je suis à terre, j'ai sécurisé la balle. Je crie, genre... Je... Puis je vois Destroying en train de ouais. courir comme ça.
0: <rire> non, ouais, de l'extérieur, en gros, Nick nid qui passe, boom. Gros catch en sautant et tout. De toute façon, il y a la vidéo qui, qui joue en même temps. Mais mm -hmm. euh, c'est le premier catch de la journée où tout le monde s'est hype. Où tout le monde a couru sur lui, a couru sur Nick en mode « Ah, oh, let's go !» Ça a sauté sur sa tête en mode « Eh, eh, eh !» Donc tout le monde était vraiment refait. C'était vraiment un jeu impressionnant. Je me sur le, le jump avec Destroying. J'ai sauté trop ouais.
1: haut et... <rire> <rire>
0: <rire> ok j'avoue j'avais pas capté mais, <rire> mais euh, en tout cas euh, voilà, tout, ça, ça a lancé la hype de l'événement aussi où c'était un peu c'est normal ce que vous voyez sur Youtube et ce qui se passe dans la vraie vie c'est toujours moins dynamique bien sûr euh, évidemment et là ça a lancé la hype donc c'était cool après il y a eu deux tours euh, en vrai le tour d'après es passé contre un gars c'était encore un tour c'était les premiers tours éliminatoires ouais donc c'était euh, c'était euh, do or die c'est te... ça, ouais, tu te te... réussis ta rep où tu, où tu es éliminé et tu n'as qu'une chance, mm -hmm. donc il faut que tu réussisses, tu es passé contre un gars euh, qui n'avait pas beaucoup de foot. Ouais, alors, un gars qui ne devait pas euh... être là, ouais. no offense. Ça c'était facile, boum, petit dig, ça catch. La rep d'après par contre, c'est le... le niveau d'après des éliminations où là on est en BO3, donc euh, best of three mm -hmm. in English. Le meilleur, euh, le sur premier à deux, euh, c'est ça, tu as trois chances et le premier qui a deux répétitions gagnantes euh, passe au tour d un, d un, euh, suivant. Mm -hmm. Sauf qu'ils mettent en face de toi un gars euh, qui est un mec de la NFL Academy et on l'avait vu plutôt genre ultra agressif sur la ligne, mm -hmm. ultra physique. Et moi je vois ça de l'extérieur et je me dis, oula, je sais qu'au football canadien, il n'a pas l'habitude de se faire jam sur la ligne, press hard et tout je sais pas trop comment il va il va réagir à toi est-ce que toi tu avais cette conscience que c'était ce gars-là qui jouait physique depuis le début euh, euh, quand
1: vous je l'avais pas vu autant de rap tu sais quand j'ai regardé après sur euh... Sur YouTube, j'ai vu qu'il avait mis comme trois gars à terre ou deux. Moi, mm -hmm. juste, je l'ai juste vu mettre un gars à terre. Et moi, c'était ma grande peur en y allant, là, en allant là-bas, sachant, comme tu as dit, que je joue au football canadien avec un élan. Comme j'étais été slot, euh, la dernière fois que j'ai joué wide, wide receiver, c'est au secondaire, ça fait des années. Donc moi, depuis euh, six ans, sept ans maintenant, je joue exclusivement slot receiver, donc avec un élan. Et avant même de voir ce gars-là, avant même d'aller à l'événement, quand tu m'as proposé l'événement la première fois, je me suis dit, si je me retrouve à terre sur un press, je suis je vais pas m'en remettre
0: mentalement genre. ça casse les caméras ça vole les cartes sd T'sais? fait que euh, oui j'étais conscient de ça
1: puis je mais fallait juste que fallait que je lui donne un bon move d'un côté puis que je sorte de l'autre puis que je tape les mains puis je savais que si j'avais ne serait-ce qu'un peu un bon release j'allais être correct que...
0: puis étais bien t'étais bien entouré t'avais un petit coach qui t'a pris sous ton aile euh, yes <rire> sûr, vrai. à partir de ce rep là. il y a Kenny Steels. Un ancien receveur NFL qui est un grand activiste du football en Europe et de la globalisation du football américain. Donc, Charlotte à lui. C'est très cool. Euh, J'ai essayé de le recruter à ton nom, d'ailleurs, mais il n'a pas voulu. C'est vrai, <rire> j'étais là. Il a vraiment dit, euh, non. <rire> mais,
1: mais ouais, c'était vraiment cool. Avant, chaque rep, il permet... Euh, tu avais une petite discussion avec Kenny Stills qui comme, te disait, ouais, OK, ça, c'est bon. Oh, pourquoi pas faire ça et tout. Donc, c'est quand même surreal comme moment. Mais sur le moment, tu es tellement comme, crinqué, Rio, il faut que je gagne 10 000. J'ai pas savouré ce moment-là, mais c'était quelque chose de vraiment cool. Donc, euh, ouais, j'ai couru un, un dig contre ce gars-là. J'ai eu la balle. C'est là que j'ai commencé à être un peu hype. C'est là que tu le vois, là, dans le, dans le vidéo. Je suis là, je comme... Puis après, il faut que je passe DB contre lui. Quelque chose qui me concernait Ça un aussi, peu. Ça aussi, c'était... Ouais, c'était une note
0: de nos craintes. Ouais. Euh, C'est que Nick a un bon DB flag. Ouais. Euh, mais... C'est pas non plus le plus gros playmaker DB que j'ai vu. Non. Je connais des gars qui, receveurs qui passent DB, qui vont faire des gros jeux. Nick c'est pas son, c'est pas son fort non plus. C'est pas son plus grand à tout Pour ma défense, je, je fais des jeux à DB,
1: mais genre, des fois, on dirait que j'oublie que je suis receveur. Genre, des fois, la balle est là, j'ai l'opportunité de faire un pic, puis je le fais pas. Mais, <rire> j'ai à chaque fois qu'on va à un événement, que je me dis, ah, bon, je vais être bon receveur, je vais être mauvais DB, je finis par être meilleur DB que receveur. Puis c'est ça qui est ouais, arrivé est euh, à cet événement-là aussi. Donc, euh, toujours, on dirait que t'es fois, c'est une vrai. question d'expectation. Fait que je m'aligne à DB contre lui, ou euh, je me place comme si j'allais le press. Non, je me place comme si j'allais jouer off. Puis à la dernière seconde, mm -hmm. pendant la cadence, je me dis « non, non, je vais aller faire comme si je le presse ». Juste pour… pour euh, parce que quand tu vois que en tant que receveur personnellement, avant de, de courir mon route, juste avant qu'on snappe la balle, je regarde comment le défenseur est placé et je construis mon route dans ma tête. « Ah ok, il est comme ça, je vais faire ça ». Mais si à la dernière seconde, il change ce qu'il va faire, des fois ça peut euh, ça peut me déranger. Donc je me dis « bon, ben, je n'ai rien à perdre, je vais essayer ça » et c'est
0: ça il y a couru d'ailleurs euh, ouais, ouais, euh, je euh, continue sur ça euh, c'est trainer de football ce que je vais dire mais du coup tu joues une sorte de soft press c'est à dire que tu te montres un look de ouais, presse pas tu jouer descends mais tu lui. sors pas c'est ça tu sors pas tes mains pour jouer physique sur la ligne non, et en moi. fait en Europe euh, j'en ai parlé avec Larry mon de coach euh, parce qu'on faisait un entraînement sur ça euh, c'est très rare de jouer de la soft press on affronte quasiment jamais de la soft, euh, mmh. la soft press euh, parce que en tout cas au niveau dans lequel je joue, et du coup je suppose que c'est un peu pareil dans les autres niveaux similaires, surtout UK, etc. Euh, on affronte peu de sauve-presse parce que euh, les joueurs, quitte à ne pas mettre les mains, ils vont descendre jouer en presse s'ils sont physiques, s'ils sont capables de déranger le, le route dès le début, ou alors ils vont prendre l'avantage de leur coussin. Il ouais, okay. y a moi ce truc euh, où ça va jouer ce combat mental en mode, ok, tu t'attends à ce que je te presse. Finalement, tu vas faire un move qui marcherait contre la presse, mais je joue de la soft-press. Donc, je t'ai battu dans le, dans le jeu d'échec mental. Il euh, y a moi ça. Et du coup, je pense que ça a pu jouer aussi euh, ben, dans cette rep. C'est
1: drôle que tu dises ça parce que j'ai senti que c'était ça mon avantage euh, overall en allant là-bas. Genre, euh, bon, mon plus gros désavantage, c'est que j'avais pas dormi. Et puis, ça a fini par m'écouter <rire> à la fin. Euh, à mon humble avis, le fait que j'ai pas dormi, le fait que je suis jet lag, le fait que je suis dans un autre pays, je viens de prendre l'avion, tout ça. Okay? Euh, mais mon gros avantage, c'est pas que j'étais plus physique que les autres, ou j'avais même plus de de skills, c'était vraiment, mon, je pense, mon expérience football, c'est rien pour enlever euh, à ces joueurs euh, européens, parce qu'il y avait des gars, de pas juste du UK, mais comme je disais, il y avait des Allemands, des Néerlandais, tout ça, mm -hmm. mais c'est, je joue quand même au football universitaire où, et avant ça, j'étais au cégep, où tous les jours, on a des meetings, tous les jours, on fait, tu du... sais, on parle de football mental, on, on corrige des détails, mais des détails, mon gars. Donc, mon knowledge football est quand même. Je pense. En fait, je pense que j'ai un avantage de la même manière que si un de ces gars-là était venu faire une compétition de soccer euh, en Amérique du Nord, il serait pas un meilleur athlète que les Nord-Américains. Il y aurait juste plus de soccer dans le corps, si tu veux, si tu vois ce que je veux dire. C'est sûr. Et euh, j'ai senti que c'est ça que j'ai pu utiliser. Euh pendant ce, cette compétition-là. Donc c'est ça, euh, soft press il a couru un, un comeback et je le sentais que c'était un comeback parce qu'en courant son fade, euh, dans une, on parle de, de la end zone il y a seulement de 10, 10, On était à la ligne de 10, donc il y a seulement 10 verges plus le diverge de la zone. À la vitesse à laquelle il y allait, je sentais qu'il fallait que la balle sorte tout de suite, sinon c'était un comeback. Comme de fait, c'était un comeback. J'aurais dû l'intercepter, mais comme Léaud dit, je fais pas des jeux quand je joue des billes, je l'ai tapé. <rire> euh, donc c'était réglé, j'avais gagné mes deux reps puis ensuite je suis passé à la dernière rep donc euh, à ce moment-là il restait six gars euh, et donc le gagnant excusez-moi il restait euh, on était cinq. cinq. donc le gagnant de la rep entre moi et ce gars-là allait être le top 4 ce qui est chose qu'on savait pas le top 4 allait avoir une invitation au Pro Bowl euh, pour faire les 1 runs 1 du Pro Bowl à Orlando de Destroying cette année et recevait une chaîne NFL Iced Out là, une vraie chaîne là typique genre rap américain là sauf qu'on le savait pas et je repasse contre le gars qui a fini par gagner je passe contre le gars qui a fini par gagner euh, tout mais surtout je passe mais contre le gars euh, mmh. qui contre qui j'ai eu euh, qui j'ai eu la première rep. le gros catch
0: qui m'a permis de rentrer en phase éliminatoire si vous voulez c'est ça c'est un peu son son rival tu vois c'est Régis dans les jeux Pokémon en gros c'est le gars qu'il a rencontré au plusieurs stades il a rencontré au premier stade où il l'a gagné là il le re rencontre en presque demi finale enfin c'est quart de finale techniquement euh, et ouais, premier rep, euh, tout le monde est hype, un hein, silence. Moi, j'avais crié. C'est marrant, à chaque catch de Nick, on m'entendait crier « Let's go !» Tout le monde était un peu en mode « Mais c'est qui euh, Pourquoi <rire> il crie Il <rire> se court dessus my God ?» <rire> Ouais, un peu, trop, un peu trop impliqué, Léo, mais c'est pas grave, au moins on supporte. Et euh, premier rep, euh, Nick avait couru que des digs, ok, jusqu'à jusqu présent. Exact, à part le pose pause du début. C'est ça, c'est ouais. vrai. Euh, et là, moi, je dis, ça marche. Euh, ils ont du mal à défendre, tu gagnes l'intérieur, ça marche. Et là, il se dit, OK, mais vas-y, je vais courir un out. Mais je suis d'accord avec lui. C'est un petit jeu d'échec, mais, tu mais vois.
1: C'est parce que je me dis que les gars sont comme moi et donc, ils, ils, la même manière que moi contre le débit qui jouait physique, je me suis dit, OK, il faut absolument que je le batte latéralement. Euh, ben, les gars, ils vont se dire, lui, il n'a que gagné avec des in-breaking routes. C'est sûr qu'il va continuer à aller in. Non, ma, en fait, c'est là que ma stratégie m'a... ma m'a recomblé je dessus je, ça, me horrible. Dit, ouais, je me suis dit tout le monde est logique comme moi depuis tantôt je monte une tendance je vais faire la tendance inverse non j'avais dit continuer à faire la tendance ils n'ont ouais, pas remarqué parce que du coup
0: du <rire> coup il fait le même le, il vend le tracer de la même façon ouais, et genre, au lieu evidente, en...
1: le même in qui m'a rendu là jusqu'au début je le cours
0: exactement et je, et je bats le gars à plat de couture par contre il faut que je ressorte parce qu'en fait, il décide de faire un out, euh, ouais. sans sur ce tracé. Et même Kenny Steele, dit, tu veux faire un out? Ça marche bien, les in, t'es sûr? Je sais. Et il dit, ouais, parce que je vais faire la même chose, mais, et Kenny Steele, dans il est un peu en mode, mmm, ok, vas-y, ouais. vas-y, je te fais confiance. Mais il était pas trop chaud. Non, du tout. <rire> on aurait dû l'écouter, sacré Kenny. Donc, je vends <rire> le fake in. ok
1: Donc, pour ceux qui sont pas très de football, je vends un tracé vers l'intérieur. Mais au moment où je vends mon tracé intérieur, je détruis mon gars. Genre, il est tel, il reste complètement à l'extérieur. Et donc, le temps que je. Re... Et moi, je suis forcé de ressortir parce que, plus tôt dans la compétition, ils avaient dit plusieurs fois si vous donnez un tracé, même si le tracé n'est pas là, si vous le changez, ça ne marchera pas. Vous n'avez pas le droit de ouais, dire euh, je vais out. courir un slant et après courir une fade là. Ce n'est pas comme ça. Donc, je fais le fake in je ressors à l'extérieur il est déjà là. Je me dis bon, ben, tout ce que je peux faire, c'est le, le box out. Euh, donc, euh, me mettre physiquement contre lui et espérer qu me lance la... que le QB remarque et qu'il me lance la balle à l'opposé et le QB le fait mais un peu trop tard donc finalement il y avait violation de temps et euh, j'ai essayé de faire un jeu sur la balle mais j'ai pas survécu euh, le contact au sol j'ai quand même essayé de vendre euh, que je l'avais attrapé ouais
0: que avais fait un catch
1: <rire> il, il, dit, il est venu me voir il m'a dit ah toi t'as vraiment essayé de vendre hein? mais, donc euh, ça bon donc là c'est un point pour le, le DB zéro pour moi
0: et là je dois passer en défense ça... mais la rep en défense finalement euh, tu restes presque au même endroit tout le temps tu vois qui va, qui va venir in boum ça le pique Ouais. grand pic, tout le monde se hype en mode « Let's go ouais. » 1-1. Et là, c'est pression, c'est la, la prochaine personne qui gagne la rep à gagner. Mmh. Et euh... Un
1: instant, Léo Mabad, si je peux revenir sur la rep défensive juste pour revenir à, à la logique que j'avais, encore une <rire> fois, j'ai senti que ce qui m'a aidé, c'est mon football <rire> knowledge. Dès qu'il a couru son fade, la manière qu'il a couru, je savais que c'est impossible qu'il lance ce fade. Je savais pas si ça allait être un slant, ou ça allait être un fake slant fade encore, ou euh, un in, peu importe, ou même un hook. Un curl là. Mais je savais que c'était pas le fade parce que il est, déjà ce gars-là, c'est clairement un débit, c'est pas un receveur, donc. Mais il est parti tellement large que ça aurait été contre-intuitif. Exact, ouais. parce que tu t'en vas trop vers le sideline. Et surtout le, la vitesse à laquelle il allait. Donc moi je suis resté, j'ai gardé mon coussin intérieur. Et comme de fait, boum, il, il, il voulait faire un slant et j'ai intercepté le slant. Euh, chose que j'étais vraiment content. Genre, j'étais comme OK. Parce sûr. Que moi, je pensais que ma game était, Je vais pas mentir. J'étais comme bon, j'ai foiré un receveur, ça y est. C'est terminé pour moi. Et là, euh, comme tu dis Léo, euh, c'est le temps, de le, le prochain va gagner, et le prochain va être invité au Pro Bowl, et le prochain va avoir la chaîne, même si on ne le savait pas encore. Et je vais voir Kenny Steel mm -hmm. et je dis « bon ben fuck it, moi je retourne pour mon dig, il n'a pas respecté mon dig, il va pas plus se respecter live. » Kenny dit « yes, 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 yes !» Là, il est chaud là. Et euh, bon, long story short, man, je cours le dig, je le bats pas de fou, cette fois-ci il était très proche, et euh, la balle est pas exceptionnelle. Euh, elle est un peu euh, je trouve qu'elle n'est pas l'idée assez pour que moi je me sente confortable de OK c'est bon je l'ai battu clair. Elle est, elle est un peu euh, elle, me fait, elle me fait ralentir un peu au point où je me dis merde j'ai peur qu'il puisse venir euh, la toucher. Donc la punch. exact et au moment où je pense à ça genre oh mon dieu le début va pouvoir la toucher. La balle frappe mon, mon chest parce que comme je vous dis j'ai ralenti pour un peu et j'ai surtout euh, décalé vers comme, plus comme un post pour qu'elle frappe mon chest. Et euh, là, je prends le blâme à 100%, j'ai pas attrapé le ballon. J'ai la balle à frappé sur mon chest, touché mes mains et elle a tombé au sol. Et c'est là que je pense sincèrement, et c'est pas pour faire des excuses, mais c'est des petits catchs comme ça, c'est la différence entre avoir dormi, euh, pas avoir pris l'avion, pas être sur décalage horaire et tout. Et euh, j'étais dégoûté, 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 dégoûté.
0: C'est sûr, bah, moi aussi un peu triste pour toi mais en même temps très content parce que c'était une expérience de fou euh, Puis on a marqué les gens, enfin t'as marqué les gens, les esprits des gens, ils étaient en mode Wesh c'est qui ce gars et tout tu vois donc c'est toujours cool d'être ce gars là où tout le monde se dit waouh. franchement il aurait peut-être dû gagner et tout mmh. Après euh, avec euh, les si on refait le monde hein, mais <rire> c'était très très cool, en tout cas ces événements événement lourd après ça, on a eu la chance de parler un peu avec le manager, avec Destroying, qui nous a félicité et tout. Euh, pour nous, un contrat en France, qu'ils avaient vu. Mmh. Donc, euh, trop bien. Ils avaient vu la vidéo le matin même et ils avaient dit... Ils ont dit que c'était trop bien, qu'on avait bien fait les choses. Et surtout, le truc qui fait plaisir, ils ont dit wow, « waouh vous avez super bien organisé. Il y avait des barrières et tout. Nous, ça nous, prie... ça nous a pris je ne sais pas combien de temps avant de penser à ça. » Et on a répondu bon. quoi
1: On a dit « Ben, on... <rire> on avait vu vos vidéos. <rire> » C'est ça,
0: on, <rire> on s'est inspiré et
1: ça aide. Exact. Okay. Pour Donc... tous les gens en commentaire qui disent « Vous avez copié des strings ?» Oui, mais il nous a donné notre crédit, les conscients Puis c'est comme n'importe quelle industrie. Je veux dire, si tu es un, un « industry leader » qui fait bien les choses, ben, tu vas imiter ce que tu peux mais tu vas amener ta propre sauce tu vas essayer de faire tes trucs puis euh, si tu, un jour si tu performes vraiment bien ben, soit vous allez être compétiteur ou collaborateur et là on s'est fait proposer de collaborer donc euh, allez vous faire fou
0: waouh. wow non c'est sûr en tout cas c'était vraiment une bonne expérience je vous invite à aller voir la vidéo pour voir tout euh, le reste des activités qu'on a pu faire rencontrer des fans euh, voir le match surtout qui était très cool euh, en tribune presse euh, maintenant moi je vais parler d'un autre match que je suis allé voir tout frais euh, parce que là, je viens de rentrer du week-end à Francfort, où je suis allé voir les Chiefs contre les Dolphins. C'est déjà une affiche de fou malade. Et euh, c'est les meilleures accréditations presse que j'ai pu avoir. Donc shout-out à, à M6 6 à Play. C'est eux qui m'ont envoyé là-bas. Euh, grande dédicace, vraiment. Ils m'ont mis bien. Euh, pareil, cette fois-ci, je suis parti en trois. Donc il y avait moi. Il y a mon cadreur, monteur, collaborateur Nathan. Et euh, j'ai invité Amir, Amir Kilani, qui est un de mes amis, mais qui est surtout un grand fan des Chiefs. Euh, Et un joueur de football années... professionnel. Oui. On va quand même... ah, non, euh, pas professionnel. Oui. OK, c'est important. Et il joue semi-pro en ELF. Mais non, il a euh, pas je...
1: un... toi, toi, tu dirais ELF c'est rendu semi-pro Non, moi, je pense qu'ELF, on peut mm
0: -hmm. dire maintenant que c'est pro. Euh, une... En fait, une ligue n'est pas considérée professionnelle, tant, tant que, que vivre. les joueurs ne peuvent pas vivre de jouer dans cette ligue. OK mais ok ah. puis Amir vit mais pas mais lui de... il peut en... si lui il en vit donc alors vrai Amir est que... un joueur professionnel merci beaucoup donc, ok euh, ok et moi je <rire> pas
1: le monde Amir un joueur professionnel de football américain donc qui est, euh, qui a qui été formé au Flash de la courneuf ouais. euh, puis entre autres euh, qui a joué en équipe de France euh, au Thunder de Berlin en LF et qui tout récemment est un joueur des Paris Mousquetaires Paris Musketeers en LF un joueur euh, explosif qui cogne un débit c'est vraiment le fun de le voir jouer puis euh, c'est ça c'est ça,
0: on était partis voir le Super Bowl l'année dernière au Grand Ex, qui est un cinéma à Paris ensemble, et il euh, y avait les Chiefs, et donc j'ai plein de vidéos fans de lui des Chiefs, et je me dis, vas-y, c'est cool, pour le storytelling, genre, je lui dis pas tous les accès que j'ai, et je l'emmène oh, voir, je chier. lui dis, t'inquiète, on va voir le match, tu vois. Ok, je même pas ça, ça c'est incroyable. Ouais, ouais. Donc, je l'emmène voir le match, t'inquiète, on... j'ai un ticket, on va voir le match. Donc, il arrive, premier jour, je dis, oh, venez, euh, on... on va quelque part et tout on va juste faire des plans pour la vidéo et on arrive au stade où s'entraînent les Frankfurt Galaxy notre équipe ELF en fait c'était l'entraînement des Dolphins mm -hmm. donc on arrive là-bas ça nous donne nos accréditations ils voient les gars ils... parce que Nathan non plus qui filmait ça savait pas trop euh, c'était un peu en mode surprise ils voient le truc Dolphins ils se disent oh, c'est cool Genre, ça... ils... on va aller voir s'entraîner et là boum on commence on s'assoit grande conférence de presse avec Mike McDaniel ouais, qui avec qui j'ai pu discuter lui, trop chill c'est ouais, le cool, drôle aussi là Ouais ouais c'est le head coach Head coach, head coach et, aussi. et aussi des, et des Miami Dolphins est qui est un génie du
1: foot Guten Tag je Exact sais, bah a... là j'étais là euh, Ok est-ce que t'étais là quand il a dit je sais ce que
0: vous vous dites tous je Non c'était pas personne. là c'était la veille Ça <rire> <rire> C'était la veille il est, fort il, est l a... L a... il est vraiment drôle en vrai Là quand j'arrive il dit Guten Tag Ah désolé j'ai passé trop de temps en Allemagne et tout Ok
1: mais tu sais Donc, que cool. tous, tous les Allemands Genre les commentaires partout sur Youtube c'était le public Et genre
0: on Ouais mais c'est pas souvent c'est comme... parce que, euh, déjà, il y avait beaucoup d'Allemands qui étaient... Déjà, on était sept, OK Mais je suis surpris de pas entendu. <rire> on n'entend pas, on n'entend pas. En euh, fait, okay. c'est pour ça, les gens... Le micro, il est hyper directionnel, il record vraiment, et on n'entend pas okay. ce que les gens mais le, Donc, le monde, le monde, ils ont bien réagi. Ouais, les gens ont rigolé, mais okay. plus pouffé du nez. Et moi, j'étais en mode... <rire> ça va pas tant faire rire. Ah, il ouais, y a d'autres trucs qu'il a dit qui étaient vraiment plus drôles, tu vois. Est-ce que tu l'as euh... confronté par rapport au fait qu'il vole
1: les playbooks CFL, puis qu'on est un meilleur produit ou...
0: Eh ben tu sais quoi euh, j'avais préparé ma question en gros j'avais deux questions mon ami Nicolas <rire> la la première c'était euh, je voulais savoir euh, parce qu'il en fait c'était au début ces conférences de presse avant, ah, le jour d'avant donc c'est le vendredi mm -hmm, c'est ça sont... c'est plus chill ça pose beaucoup plus de questions il y a des médias locaux genre en mode ça fait quoi de jouer en Allemagne etc ça parle moins de foot foot okay. et puis j'avais pas envie de genre tout le monde lui demande ça fait quoi de jouer en Allemagne t'as mangé quoi etc tu sais j'avais pas envie d'arriver et dire ok donc c'est vrai que t'as popularisé cette stress motion cette saison en faisant des motions petit côté euh, en donnant un élan à ton receveur Mmh. Euh, ça vient du football euh, est-ce que le football canadien t'a inspiré pour faire ça tout ce que j'ai entendu c'est des excuses euh... <rire> euh, sinon est-ce que euh, des joueurs ont participé à cette euh, cette décision et cette création de, de nouveaux jeux par exemple est-ce que Tyreek a dit hé hey, coach on pourrait trouver un moyen de me mettre en mouvement après snap j'aimerais bien ça c'était ma question prête, écrite envoyée euh, à Maceo pour des corrections Maceo qui est un de mes amis <rire> euh... Qui, est, enfin, qui connaît vraiment bien la NFL donc je ne savais pas exactement le nom de la motion qu'il utilisait, mm -hmm. qui s'appelle Stress Motion et une autre question, je me dis vas-y il faut être un peu plus général et du coup je lui demande un truc sur euh, est-ce qu'il connaît un peu le football euh, européen qu'en gros là il s'entraîne dans le, la structure de Frankfurt Galaxy ah, euh, est-ce bon qu'il est euh, regarde du football dans d'autres continents euh, là j'aurais dû peut-être remondir sur la CFL mais c'est pas grave et est-ce qu'il a déjà il a entendu parler de l'ELF, il a déjà regardé des matchs et Du coup, il m'a dit que honnêtement, non, qu'il savait qu'il y avait une ligue en Europe, mais qu'il n'avait jamais regardé de match, que le film qu'il étudiait en, en NFL prenait déjà beaucoup de temps, et que sa femme allait le détester euh, si. Il <rire> commençait à regarder Donkey. Les... <rire> Exactement. Très bonne réponse. Euh, voilà. Et je voulais reposer une question à la fin parce qu'il y était vraiment pas beaucoup. Il y avait genre huit personnes différentes, même pas six qui posaient des questions. Et la première meuf coordinatrice média pour lui, elle a dit non. C'est terminé. Donc, j'étais triste. Ouais. Okay. J'étais un peu triste. Euh. Au moins, as mais... posé une meilleure question
1: que moi à Mike Vrabel. Tu sais que je, je me suis fait <rire> pendant au moins une semaine à Bishop. Là. Genre, mais pas par. Raconte. Mes... Okay. Okay. Dans le fond, on, euh, à, au match NFL Londres, où je tiens à dire qu'on a eu une expérience incroyable. Mais j'avoue qu'en regardant, euh, pour rebondir ce que tu disais, en regardant vos euh, stories à toi, et à Myr et Nathan pendant cette semaine, Wow, ouais, vous avez eu des accès supérieurs.
0: <rire> Genre, j'étais, ouais, ouais.
1: j'étais vraiment jaloux. Bon, si j'aurais pas pu venir de toute façon, j'étais, j'avais mon match euh, de playoff qu'on va aborder euh, rapidement tantôt, mais. My god bro, vous aviez accès au sideline locker room pratique pre-game euh, euh, conférence de presse post-game conférence vous aviez accès à tout ça avait l'air incroyable j'étais trop content pour vous mais à notre match à Londres on a quand même pu accéder à la conférence de presse euh, aux conférences de presse d'après-match puis on a décidé d'aller du côté euh, des Titans juste en disant que ça allait être plus facile voilà. On pensait qu'il y allait avoir moins de monde, ils avaient perdu, tout ça. Puis on est en Allemagne, où est-ce que oui, c'était la home team, mais… Non, à Londres. À Londres, pardon. pardon à Londres. On est à Londres, où est-ce que oui, c'est la home team, mais on se dit, on s'en fout, les gens, ils vont… Tu sais, il y a moins le hometown truc, là, ils vont, ils, vont aller, ils vont aller voir les gagnants. Donc on a fait un move stratégique. On est allé, puis le head coach des Titans, Mike Vrabel, qui est un gars vraiment no-nonsense, là non nonsense cette coach. C'est football. Ouais, ouais c'est ça. Et euh, qui vient de perdre aussi un match. Puis la saison des Titans ne va pas super bien. Ils enchaînaient des, des défaites. Et moi, je lui demande euh, c'est Carl Phillips, okay, son slot receiver, qui a euh, échappé un punt return Put euh, au, à toute, 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 toute fin de la première demi, qui a causé euh, un fumble, qui a été récupéré par les Ravens, qui ont pu euh, mettre, qui, un field goal. Met, un, mettre un field goal. Donc, qui a accentué la défaite. Euh, surtout juste avant la demi, genre il avait qu'à faire un fair catch dans le fond, tu sais. Euh, je lui demande si c'est pas à cause de ça qu'il a enlevé son long sleeve t-shirt euh, au retour de la demi, parce qu'en fait il portait un chandail manche longue, chose que moi j'ai remarqué parce que je porte toujours des chandails manches longues peu importe la température. Et en revenant de la demi, il avait plus de chandail manche longue, il était en chandail manche courte. Il faut savoir que Carl Phillips, je savais pas sur le moment, mais c'est d'autres personnes qui me l'ont dit qui sont fans des Titans uh, back here au Canada. Carl uh, Phillips, ça fait quelques temps là qu'il y a des problèmes de de fumble de drop de drop de okay, punch return non non c'est ça de drop de okay. punch return et comme je vous dis comme vous savez quand une équipe va mal elle est encore plus scrutinized les gens sont plus uh, uh, on edge donc voilà et je demandais ça à McVirable il a dit this is pro football man uh, we need to make plays whether we're wearing socks, shoes uh, long sleeves uh, en gros <laughs> Il a détruit ma question. Puis moi, j'étais tout content parce que mon but, c'était simplement de poser une question en conférence de presse NFL pour la première fois de ma vie, euh, battre euh, Antin Samy euh, à la course de <rire> faire ça, euh, sans diplôme de journalisme. Et euh, lui non plus d'ailleurs, je ne <rire> sais pas. Euh, et, euh, et voilà. Et C'était surtout un, un, bed, un dare de Léo de le faire. Euh, et euh, je trouve qu'il a, a quand même répondu, donc c'est cool. Il aurait pu juste me donner un one-word answer, non, il m'a donné une, une phrase. Et euh, c'est une question que moi je voulais actually la réponse tu vois ouais fait que je rentre à Bishop ok mon coaching staff mais ben déjà mon, 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 mon roommate est très bon ami il m'insulte ok il me dit oh c'est une question de merde et tout j'ai ah t'es juste un et deux frères toi t'as répondu quoi euh, euh je dis ben voilà vas-y là t'as 5 secondes toi t'as répondu quoi il dit non mais j'aurais préparé d'avance je dis non Léo il me l'a dit sur le spot fallait que je trouve même ça. ouais c'est ça il faut oh, pas savoir je dis j'aurais posé une question technique sur le match ben vas-y pose la dis-moi là là un, deux il n'y arrive pas je dis ben voilà quand la, la, un peu chiant okay, je dis, quand il ira à l'NFL tu poseras ta question ah oh, le, le gars terrible il me dit ah c'est bon vas-y <rire> là j'arrive au, euh, au euh... fait que ça c'est quand je venais d'arriver à l'appart là je vais à ma pratique je vais voir les gars et là il y a deux trois coéquipiers qui me font un petit commentaire genre hum, c'est bizarre là là mon coordonnateur défensif ok il me dit ta question était à chier what the fuck et c'est là que je réalise que l'équipe en a parlé je <rire> Il y a eu une conversation, genre, ils sont rentrés au hey, milieu. Vous avez vu ce que Nick a posé à Mike Vrabel? et que ça avait, un peu, euh, ça avait un peu insulté. Donc là, j'étais là, merde. J'avais un, un peu d'ego et tout. Je rentre chez moi ce soir-là. Ben Saint-Just a répondu en story euh, oh. à la question. Donc Ben Saint-Just, un, un invité du podcast, ami du podcast maintenant, j'ose dire. Et surtout, euh, starting, un, un Montréalais qui est un starting corner pour les Washington Commanders en NFL. Lui, il arrive pour en story. « I know for a fact that Mike Vrabel told him to take off that shit » avec plein de smiling yeah. emoji. Donc, euh, en français, je suis persuadé que Mike Vrabel a dit à Carl Phillips au halftime, « Enlève ton putain de long sleeve <rire> » avec euh, des, des emojis qui rient. Donc, c'est ça. C'est ça que moi, j'essayais de bring forward. En fait, je voulais voir si, en NFL, est-ce que des petits détails comme ça étaient actually… Euh, Regardé par les coachs. Est-ce qu'un coach pouvait dire hey, quoi « hé, tu sais quoi Enlève ton chandail, là, t'as échappé. » genre. Ou est-ce que « Non, c'est des règles non écrites, peu importe. » Donc voilà, c'était ma petite histoire. Puis euh, je, voulais, je, voulais, je voulais me défendre ici sur le pod. « Fuck mes coéquipiers.
0: » Mais ouais, en tout, cette question, ça vaut pas non plus la question que tu as posée à Derrick Henry quelques minutes après ça. Euh, <rire> oui. <rire> Franchement, je la raconte parce que c'est rapide. Derrick Henry arrive conférence de presse et ce jour-là, Derrick Henry portait du turf tape plus des sleeves. Donc on se dit ouais, je... « Qu'est-ce qu'on pose comme... » En plus, ils disent genre trois minutes avant et Derek Henry arrive. Genre, tu sais, tu dois préparer une question. Et Nick il me regarde et moi, je suis en mode bas, je sais pas. Moi, j'étais fatigué de la journée. Il dit, OK, je vais lui demander euh, turf tape et euh, pourquoi t'as joué avec du turf tape et des, longs et des sleeves Est-ce que c'est un style Il arrive, il pose sa question. Ouais, il bégaye un peu parce qu'il s'est trompé. Au lieu de dire sleeve, il a dit tight. Mais euh, il se rattrape. Et là, Derek Henry, il, il le regarde, il vient de perdre, il est capuché et tout, il a pas envie d'être là, il dit j'ai juste des turf burn. Ouais, dit, je, voulais, je
1: voulais juste pas avoir des turf burn. Mais me regarde comme si j'étais un attardé. J'ai fait ouais.
0: « Cool okay. !» Et
1: là, à ce moment-là,
0: <rire> la madame des médias a dit
1: « Ok, c'était la dernière question
0: <rire> !» moi mes questions, elles ne se sont pas passées comme ça. Déjà, je tiens à dire un truc, vous verrez la vidéo. Samy, comme toi, je vous allume. J'avais jamais posé de question à des joueurs NFL jusque-là ou coach. Euh, je sais pas pourquoi. Alors qu'en vrai des questions qui font rire toute la salle, des questions où bon, ça... change. Bon, Trop bien. Genre, bon. Non, 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 j'ai pu... posé des questions. Travis Kelsey, Patrick Mahomes, Mac McDaniel. Euh, OK, j'étais là. Euh, Jalen Ramsey, OK
1: Moi, quand j'étais suis... présent à Londres, t'as rien dit. Donc, tant que moi, je J'étais dit... timide à Londres, voilà, OK voilà.
0: En fait, le fait que toi, tu l'aies fait, ça m'a montré que c'était possible pour n'importe qui. OK. Tu vois <rire> Non, en vrai, en vrai, de vrai, de vrai, j'ai pu poser aussi des questions à... Euh un online des Dolphins si j'ai oublié son nom non non euh, post-game press conference ou on est dans le locker room non non là je te parle euh, non là je te parle de pré-game euh, la conférence à laquelle j'étais euh, avant genre, la de, game le vendredi oh, avant, la, bah, avant, attends, avant alors
1: game. voilà c'est pour ça en post-game c'est pas pareil mais en plus, avec une équipe de ouais, ouais. En plus game. Euh, je
0: suis d'accord. Voilà, Mais euh, je suis d'accord. Donc là, il va falloir qu'on fasse ça. J'ai <rire> pu parler avec Jalen Ramsey. C'était très cool. Wow. Euh, parce que je l'ai regardé. Je lui ai dit hey, Je suis receveur aussi. Je me suis fait les croiser. C'était quoi ta stratégie Qu'est-ce enfin, Qu qui t'a permis de revenir aussi vite Parce que si tu as annoncé prêt pour décembre, tu es revenu. On est fin octobre. Mmh. Donc là ça lui posait des questions chiantes avant ouais tu vas jouer contre lui c'est quoi comment tu vas défendre euh, ta Hill euh, etc etc tu sais, il était en mode bah comme tous les autres serveurs je m'entraînais donc là boum ça se voit et il change son attitude et il est en mode en vrai je te dirais bah, vous verrez la vidéo mais il a dit comment il est <rire> comment il est il est revenu vite c'était très cool euh, après ça je leur ai fait à Nathan et à Myr qui étaient avec moi je leur ai dit bon bah vas-y on va rentrer on prend un beurre et là, on prend un Uber, ils voient que je suis un peu pressé. Ils disent, bah, vas-y, frère, tranquille. Je dis, non, non, faut qu'on y aille. Ils disent, ben, bah, ok. Ils disent, mais on va où Et là, je dis, en fait, on va faire exactement pareil, mais avec les Chiefs. Et les deux sont fans des Chiefs, ok, c'est important à préciser. Même Nathan. Et du coup, ils s'en vont de quoi On arrive euh, aux Chiefs, euh, beaucoup plus de journalistes. Vraiment, rien à voir. Je te dis, on était 6-8 à poser des bah, questions bro, aux Chiefs le Swift, mon ami. <rire> ouais ça doit être ça sur <rire> Gros 200 journalistes au chief donc il y a quand même une énorme différence on voit un peu de leur entraînement avant ça euh, mais c'est genre euh, on voit 15 minutes d'activation et dindie, tu vois et encore c'est des indies de euh, walkthrough tu vois ce que je veux ouais, dire ouais. donc rien de très sérieux on rentre, on attend, petite euh, conférence de presse là j'ai parlé avec Patrick Mahomes d'un truc, une dinguerie ok ça fait rire toute la salle, Tout même ça, lui est il est en mode hein. quoi Ouais, ouais, bien enfin sûr. Fait la la vidéo YouTube
1: bro, je veux que tous les gens s'en ouais. stressent. On va créer, on met juste des casquettes bleues dans les commentaires de la vidéo YouTube. <rire> je, non, je non, tiens non, à dire il tout le monde. C'est la salarié. Jalen Ramsey est euh, passé de triste à heureux. Je veux que tout le monde se rappelle de ce que Léo est en train de claimer. Parce que moi, j'étais pas là. <rire> tout le reste que ce que Léo a raconté dans ce podcast, je vous
0: confirme, j'étais là, c'est vrai.
1: Mais là, j'ai des doutes. J'ai des doutes.
0: <rire> euh, non, en vrai... Euh... Euh, donc je, parle à, je, dis, je pose ma question à, à Mahomes et la question c'était que Marquez Valdez-Cathlin donc il y a un receveur MVS okay. euh, des Chiefs avait dit euh, il y a quelques jours dans une interview que c'était cool pour les fans de jouer en Allemagne mais que lui ça le saoulait <rire> c'était beaucoup plus de responsabilité pour les joueurs qu'il avait dû engager un babysitter pour son chien et que c'était chiant <coughs> et du coup moi j'ai dit euh, ma question c'était bon on sait que MVS a dit ce que je, ce que je viens de dire et Mahomes, il dit, attends, il a dit ça Je dis, ouais, ouais, il a dit ça dans une interview. Et il dit mais on s'en fout de son chien, moi j'ai une femme et des enfants il n'a pas dit on s'en fout de son chien, il a dit il, il soucie pour son chien, mais nous on a des femmes et des enfants et là toute la salle a explosé de rire et j'ai dit en vrai, au delà de ça, genre tu penses qui est le plus happy, qui est le plus content d'être ici, et du coup il dis dit oh, c'est une bonne question, en vrai tout le monde est content, moi je suis content et tout, C'est sais, training ouais, mais ouais. Euh, le plus content c'est Mackinnon. il aime trop voyager il est là dans le bus, il regarde et tout c'est vraiment lui qui est le plus content donc ça c'était cool euh j'ai pu dire à Travis Kelsey et eh, félicitations pour ton podcast euh, c'est cool c'est fou nôtres. que <rire> <rire> j'étais à ça de le lancer sur ça euh, c'est fou que tout, autant de gens écoutent ça parce que venait, ça venait enchaîner 5 questions sur son podcast tu vois mmh. mais c'était les interviews de groupe donc il y avait Travis Kelsey il y avait butker le kicker il y avait euh, le safety euh, Justin Reed et il y avait Chris Jones donc euh, belle line up tu vois mmh. et euh, donc je pose, et je, là je pose ma question au groupe, on pouvait poser soit personnellement soit au groupe, et je demande au groupe, euh, si vous pouvez faire un podcast, c'est la question de Samy que j'ai volé, <rire> si vous pouvez faire un podcast avec deux joueurs actifs dans la il NFL, vous prendrez qui Samy <rire>
1: va mettre coche.
0: <rire> Mais elle est bien cette question, tout le monde parlait de podcast, tu il sais, fallait que je rebondisse en tant que podcast. Uh -huh. Et il euh, n'y a que Chris Jeune qui a eu le temps de répondre, à, parce qu'après le coordinateur de médias il a dit euh, c'était euh, fini. Mais il a dit lui et quelle Kelsey, donc pas une réponse de fou, mais c'était marrant, ça a fait rire à la salle aussi. Et voilà! En vrai, c'était ça. Après, euh, vous verrez la vidéo, on en reparlera peut-être dans un épisode plus détaillé, mais on est allé au match. Le match mérite un épisode tellement il s'est passé de trucs. Oh ouais. euh, c'était ah, incroyable. Puis. Euh on parlait, je sais pas si j'en ai parlé exactement sur le podcast, si on en a parlé dans la partie Patreon avec Samy, donc allez l'écouter mais je vous fais un euh, résumé rapide quand je suis parti avec Samy voir la NFL et tout aux états unis on a fait des trucs qu'on savait qu'on n'avait pas tant le droit de faire mais on s'est limité un peu Samy, moi je suis un peu un mec euh, vas-y on s'en fout, mais Samy il est un peu en mode on respecte les règles, mais moi je suis pas je suis quand même de son côté, genre vas-y on respecte les règles avec toi à Londres on était trois et tout, on a quand même respecté les règles, de toute façon c'était assez limité et tout. Mais avec Amir, à Francfort, euh, on avait accès <rire> au terrain euh, jusqu'au pré-game quand ils ont viré tout le monde. Genre une demi-heure, une heure avant le kick-off. Et là, Amir, il dit, mais viens, on essaye de rester. Et là, on reste. On se fait pote avec une meuf de la sécurité trop gentille. Parce qu'elle nous avait vu checker des joueurs. Elle avait dit, en vrai, c'est trop dur d'être la sécurité. Moi aussi, j'ai envie d'aller prendre des photos avec les joueurs, de les checker et tout. Et... Et on reste juste tout le premier drive. Genre, premier drive, on était sideline et elle tout. Elle était allemande, là, Madame de sécurité Ouais, elle était allemande, en plus. en wow, Fait que tu Allemands. Une... Euh, Non, bah, ça va, ça dépend lesquels. En vrai, non. Je vais dire, tout le monde a été super gentil sur la touche, partout. Il y a des moments ça ne savait pas trop à quoi nos accréditations correspondaient. Tout le monde super, super gentil. Euh, sur le stade, c'était vraiment trop bien. Euh... Voilà, et après, il, a... il s'est passé des trucs cool à la fin, mais j'en parlerai dans le moment qui m'a redonné foi en l'humanité. En tout cas, ce match est incroyable, j'ai hâte de vous sortir la vidéo, et bien sûr, je redétaillerai ça parce que ça mérite vraiment au moins une bonne heure de toi qui me poses des questions sur ça et des <rire> détails que j'ai. Je... Non, mais genre, si on, si on se lance, genre, je sais que tu vas me demander des trucs et ouais, tout. Ouais. Donc, euh, ça méritera son épisode dédié, donc pensez à vous abonner sur toutes les plateformes, c'est important. C'est très important. Passons de à des petites news d'actualité. Euh, yeah. Tu as joué ton match de playoff euh, cette semaine Bien sûr, bien sûr. Sinon, quart je serais là je remplacé. Hein. <rire> non, je rigole.
1: <rire> euh, est ouais, on était en quart de finale et non, demi-finale. On était en demi-finale ouais, demi Donc, le gagnant des deux demi-finales partait au Lonely Bowl, qui est le championnat de notre conférence de foot universitaire canadien et euh, ouais c'était contre Mental c'est la seule équipe autre que donc nous cette année on est 6-2 en saison régulière donc les seules deux défaites c'est contre FX qui est la grosse équipe là comme on en a déjà parlé et qui a pas perdu en saison régulière dans notre conférence depuis 2019 là on jouait Mental Essence, qui est la des équipes qu'on a battues et la seule équipe qui nous avait donné un match serré il euh, faut savoir qu'on les avait joués la semaine d'avant, en saison régulière. Euh, oui, ça faisait... Euh, dernier match de saison régulière, mental lesson, premier match des playoffs, mental lesson, des fois ça arrive. Et euh, on a mal commencé, maintenant on est allé à la demi, si je dis pas de bêtises, euh, 14 à 3 ou 14 0, un truc comme ça pour eux. Et, euh, 15 euh, crois. Ouais, et euh, le vibe n'était pas bon dans le locker room, bro. Euh, tu vois, qu parce que c'est une équipe qu'on devait battre, c'est une équipe qu'on était plus talentueux qu'eux. La semaine dernière, on les avait quand même frappés. Et euh, notre coach est rentré, même il a fait un ses speech, vraiment, je pense le meilleur speech que j'ai entendu euh, coach Sheriff Nicolas faire. Et euh, en gros, il nous a dit « Vous avez joué la pire half de foot de toute l'année. On joue pas notre foot en ce moment, vous jouez serré, vous jouez avec une peur de perdre, je vous comprends pas. » Il est en train de crier là et tout. Puis là, il dit « Mais !» Genre, il passe d'un cri à « Mais !» tout le monde rit. <rire> bonne nouvelle. Genre, avec une voix super apaisée, il dit « Mais bonne nouvelle. Vous avez joué notre pire half de foot et on perd par... Moins de deux possessions. Et là, il, à, il se met à remercier. Donc là, on va jouer notre football et on va aller péter. Bon, boum, 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 ça sort. Il faut savoir que moi, euh, ça, fait, euh, ça fait deux matchs que... Les deux derniers matchs de la saison régulière, j'en euh, avais parlé un peu dans le, dans le dernier épisode mm -hmm. ensemble, euh, j'ai eu des échappées que je n'échappe pas. Genre vraiment là, des wide des open. Drop. Ball. Ouais, des drops, wide open, qui, c'est pas mon identité de joueur, puis ça, ça commençait vraiment à creuser dans ma tête, parce que tu le sais, jouer recevoir, c'est une question de momentum, puis autant que tu peux avoir un momentum comme ça, où tu attrapes tout et tu penses que t'es invincible, ben dès que tu commences à échapper un peu, tu tombes dans une spirale négative, et là, j'avais tout fait cette semaine pour pas que ça arrive, genre en pratique, j'étais sorti 30 minutes avant chaque pratique, j'avais fait des ball drills, euh, tout seul, mais aussi avec mon coach de position. Avant la game, moi, tu sais, je sors jamais pour l'activation facultative, je suis sorti en activation, j'ai fait les trucs qu'on avait appris avec en France, ouais. là avec Lydia le, avec Neurotrainer ouais, neuro je pense qu'il s'appelle ou en tout cas ça. on va mettre sa page bien sûr euh, j'ai fait de l'activation la, neurologique euh, j'ai mon petit skills trainer là euh, t'es rouge j'ai ouais, travaillé ouais. avec ça j'ai attrapé au moins 100 balles avant que la game commence pour que la première balle qu'on me lance du match en entier un, un, ouais, un fake flat length, je l'échappe mais comme ça là, puff, devant mon banc devant tout le monde et là gros pas de mentir je me suis genre, tu sais, quand on dit qu'on, des fois, es tout seul dans ta tête et tu te parles vraiment mal, là. Je me suis presque jamais autant mal parlé. Je me suis dit que j'étais une fraude, je, genre, je, je méritais pas de jouer, que mon remplaçant devait embarquer, que à tout moment, de toute façon, les coachs allaient me sortir et tout. Et, euh, mes coéquipiers sont, sont, beaucoup de mes coéquipiers sont venus me parler. Je vais pas en parler tout de suite parce que c'est mon moment qui m'a redonné fond à l'humanité. Et euh, <rire> j'ai enchaîné le match avec, euh, j'ai le reste du match. Cinq targets, cinq catch un touchdown. J'ai nous élites en réception et en yards euh, pour ce match-là. Puis euh, j'ai ai aidé à, à, à la victoire avec un touchdown. Donc, euh, ouais, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Puis là, je suis en 100% en confiance pour notre finale de conférence qui s'en vient. Fun fact, en 2021, ma rookie year, euh, l'année où j'étais All-Star, où euh, j'ai eu vraiment une belle, belle, belle année avec euh, notre head coach à l'époque qui était aussi pas notre aussi actuel, où notre offense, globalement, on allait moins bien, mais moi, c'était vraiment... Ça, ça, ça se passait super bien pour moi. Euh, on est allé au Lone Ball, puis on a perdu contre Saint-Fex à saint Fex euh, L'année dernière, on se fait éliminer en demi-finale par les justement. Puis là, on, on rev... c'est la revanche. Deux ans plus tard, moi et les, les gars de cette cohorte-là, on, on retourne dans le même endroit pour le même match. Puis on va aller chercher ce qu'on qu mérite. Voilà. Le
0: couteau entre les dents. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Je vous souhaite toute la réussite. Je t'avoue que moi, de mon côté... Euh... Donc je regardais en live, je vois un des premiers jeux, le drop. J'étais pas bien, donc toi j'imagine pas euh, pas quand t'étais. Je sais que ça, c'est deux matchs où il y avait t'as eu des drops issues qui sont rares, mm -hmm. plus Londres drops issues. Donc là je commence à faire des théories. Putain, mais il est mal, il a, il est maudit depuis Londres en fait. Là, même, Et... je vais pas te mentir, mais moi c'est parce que c'est depuis que je suis revenu de ce voyage-là que ça se passait. Je suis d'accord. Donc j'étais en mode non. Mais finalement le match il s'est super bien passé après. Mm -hmm. euh, c'est fallait te démarrer et ah, puis de ouais. euh, ouais, toute façon c'est ce que j'ai dit catch, mais catch ça disait I'm
1: back <rire> 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 <C 'est... rire>
0: j'ai regardé le match avec Amir et Nathan et ils disaient première mi-temps ah ouais euh, c'est euh, un peu lent genre c'est mou tu vois mm -hmm. et on regarde la deuxième mi-temps que les trucs explosifs et tout ils disent wesh et je dis, les gars, c'est Bishop, c'est un diesel, ok? <rire> mais alors, des fois, c'est un diesel. Il faut laisser le temps de démarrer, mais quand ça démarre, ça démarre, là. Donc, euh, c'était cool la à regarder. Demi,
1: on, les... ouais, on, a, on a vraiment joué du bon football. Euh, non, tu as tout à fait raison. Puis, euh, fun fact, attends, si le podcast sort quand? Euh, jeudi. Non, je n'ai pas le droit de le dire. Ok. Euh, ouais, je pas le droit de le dire, mais tu vas être vraiment content. Je, je vais le dire sur Pateron. Je l'ai dire okay. sur, euh, sur Patreon, mais il okay. euh, y a une très, très, très bonne nouvelle par rapport
0: à ce match-là okay. euh, euh, qui s'en vient. Okay, si vous ne savez pas, on a une page Patreon. Sur lequel on a à chaque sortie d'épisode euh, de l'exclusivité du contenu en plus du contenu bonus que ce soit entre nous avec des invités, vous pouvez nous supporter à partir de 4 euros par mois. Il y a aussi plein d'autres bénéfices tels qu'un accès en avance sur notre merch, euh, des réunions avec nous non pour nous poser qui des questions. Pas encore
1: sorti, euh, on fait pas de false advertisement. Ouais. <rire> euh, okay, quand notre
0: qu merch sortira, exact. promis, vous aurez des promotions et un accès en avance. <rire> on est en train de travailler fort dessus. Euh, Exactement. Ça
1: s'en vient, mais et vous, ça, vous aurez les releases en avance ou des promotions en avance,
0: des trucs comme ça et même récemment vous avez pu choisir le titre donc euh... ouais, voilà. <rire> vraiment
1: c'est notre petite communauté c'est là que on, quand on a des questions on n'est pas sûr par rapport à quelque chose on veut essayer un nouveau concept on veut discuter c'est là en plus la, le, le, euh, les deux tiers les plus hauts ont des shoutouts à chaque épisode euh, les, euh, le tier le plus haut a une, une rencontre par mois où est-ce que c'est moi, Léo et les gars du tier le plus haut, on discute de ce que vous voulez, etc. Donc c'est vraiment juste c'est parfait, ça nous permet de nous supporter, c'est là qu'on ça, ça permet d'assurer la pérennité du podcast, nous assurer de faire des projets plus nice et voyager pour le podcast quand il faut, quand les gars les ne peuvent pas se déplacer, puis euh, en même temps ça vous donne des petits accès. donc voilà
0: c'est ça, et puis en plus vous pouvez même rejoindre gratuitement et on met quand même des posts pour les gens euh, qui ont un abonnement gratuit, donc franchement n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vais en profiter du coup pour euh, remercier tous euh, ceux que, qui nous supportent au plus haut niveau, les hooligans et les fans comme on les appelle, donc merci à Geoffrey, Nicoche, Aurel, Hugo et Jules. Euh, attends, je ai oublié. Jules, Théo et Thib, merci beaucoup euh, de nous soutenir, ça fait super plaisir. Et si vous voulez nous rejoindre sur Patreon, n'hésitez pas. Bien yes, sûr. Moi, je veux revenir aussi sur un truc, je vais t'avouer quelque chose, ça va te rendre triste, mais euh, j'ai pas vu toutes tes targets, ok euh, J'en ai vu quelques-unes, mais il y en a quelques-unes que j'ai loupées, parce qu'il se passait un événement historique au football québécois pendant que tu jouais ce match. Euh, Laval jouait Concordia en demi-finale. Euh, et Laval a failli perdre. C'est parti en overtime contre Concordia. Je suis content de ça, on en a parlé, mais comment tu as eu accès à ce match-là J'ai trouvé, euh, DMM moi sur Instagram si vous voulez, euh, une façon de regarder TVA Sport gratuitement en France. Okay. Donc, euh, trop content. Euh, finalement, <rire> après des années de recherche, etc., j'ai trouvé. Et euh, j'allume parce que je sais que les carabins jouaient et je voulais voir un peu les carabins en même temps que Bishop, tout ça, tu vois. Euh, ouais. Et là, je vois 24-24 Concordia-Laval. Euh, c'est quand même Laval qui a gagné à la fin, mais quel genre quel vent de fraîcheur pour euh, le football de, euh, universitaire de la RSQ. Je suis d'accord. Euh, avant d'aborder ça,
1: juste un instant, les deux matchs étaient sur TV Sports, à la fois les matchs des Carabins et le match ouais, euh... mais
0: c'était back to back en gros. Ah, OK, OK. Et, okay. Et ben, c'est parti en overtime, ils ont dépassé sur l'horaire.
1: Ok, cool, 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 c'est juste ça. Je voulais savoir. Euh, oui, oui, on était conscients de ça. Euh, triple overtime si je me trompe pas. Puis euh, euh, en Concordia et Laval, puis ça finit par, ça a fini par être une victoire de Laval. Euh, c'est super cool pour le foot québécois. Puis le, le, le fan de football québécois en moi est trop content. Même j'aurais voulu voir les haves euh malgré que j'ai des amis des deux bords. Puis je leur souhaite la victoire des deux côtés. C'est juste le fun de voir un vent de fraîcheur. Je pense que ça fait 19 ans de suite que Laval. Et euh, Montréal se retrouve en, la en finale euh, du football universitaire
0: québécois. Non, euh, moi. Moi, en fait, la streak a été brisée, je crois, en 2013. Ok, c'est un qui est passé. Oui, oui je me rappelle j'étais là. Mais ça fait 19 ans que Laval y
1: était. Ok, c'est ça. Bon, voilà. Ça fait 19 ans que c'est Laval. Donc euh, là, ils sont ils y vont encore, je pense, pour la 20e année. Um, that being said, si je peux faire un hot take, ok? En tant que... Je, oui, je suis fan de football universitaire québécois. Mais je suis avant tout un fan de l'université Bishop et de son programme de football. Et pour nous, okay, pour la pérennité de mon programme, c'est tout un autre avantage que euh, le monstre à deux têtes reste le, mon le monstre à deux têtes, si tu vois ce que je veux dire. En gros, plus Laval et Montréal sont dominants dans, au Québec, plus Bishop selon moi est attrayant pour des jeunes Québécois. Selon moi. Hein. Puis là, by the way, je tiens à dire un truc très important. Pas le, ça, c'est pas le, le, le point de vue de mon coaching staff ou quoi que ce soit. C'est le point de vue de Nicolas Permas. Okay? Pas... Je suis indépendant sur ce point de vue. Okay? À mon humble avis, c'est mieux que euh, quand, en ce moment quand, quand Sherbrooke on voit qu'ils ont une année où ils n'ont même pas de victoire ou je pense qu'ils en ont eu une contre McGill ouais contre McGill ou non ils ont perdu ils ont perdu contre non, ils ont eu une victoire une défaite contre McGill ok pardon donc euh, Sherbrooke qui finit 1-7 ok puis qui finalement va en playoff euh, avec le dernier site puis se fait éclater par Montréal ben comme c'est l'université la plus proche de nous ben c'est sûr que nous ça nous aide dans le recrutement nous on a fini 6-2 dans une autre conférence certes mais tu vois ce que je veux dire et notre match était ça hyper ça a des serré. matchs en plus etc. C exact euh, McGill malheureusement euh, je... Un 7 aussi. Tout ce qui nous manquait nous, c'est qu'on nous moi, moi, en fait, à mon humble avis, j'aimerais qu'on arrive à un statut à court terme que si c'est pas Montréal ou Laval qui te recrute. Et quand je parle de recrutement, c'est pas euh, Ouais, viens vient faire une visite et tout. Moi, ils m'ont recruté, mais légèrement. Moi, je te parle s'ils n'ont pas un plan concret pour toi, que tu te dises Ah ben tu sais quoi, moi, je m'en vais à Bishop, puis on va aller faire quelque chose dans les maritimes, puis on va aller, on va aller beat de odds puis. On va prendre le backdoor jusqu'à la vanille, tu vois ce que je veux dire Plutôt que sûr. se battre pour
0: être troisième en RSEQ toutes ces années-là, tu comprends C'est sûr, j'entends wow. ton take, mais c'est un take de mec qui joue à Bishop. Oh, euh, même, si je, <rire> même si je supporte Bishop, en vrai, moi je suis content qu'il y ait cette, euh, une troisième équipe qui donne de l'aversité. Concordia a donné la seule défaite de la saison régulière à Montréal. Ils ont failli battre Laval en, en demi-finale RSEQ, donc c'est quand même cool. Curieux de voir comment va évoluer ce football les prochaines années. Et voilà, on verra bien.
1: Puis à la fin de la journée, j'oublie mes allégeances, Bishop. C'est toujours bien de voir de la parité dans le sport universitaire. Puis plus la RSEQ euh, est euh, compétitive, ben, plus le football, e sport est en santé. De la même manière que c'est cool de voir que la EOS commence à être compétitive. Elle a souvent été très compétitive à l'interne. Mais je veux dire que ça faisait quelques années que c'est un effet que c'était un peu comme... Euh, L'équipe du dessus. Puis là, nous, justement, on est allé en triple overtime contre eux. Puis là, on va aller les upset au Lonely Ball. J'espère. Euh, C'est sûr que. Non, je suis bien content pour les foot québécois. Puis j'aurais voulu
0: voir ce match-là si on n'était pas en train de jouer pour nos propres têtes. Ouais, C'est sûr. C'était très cool à regarder. Euh, un autre truc euh, lié au foot. Cette semaine, je ne sais pas si tu as pu voir ça. Je sais que tu ne suis pas beaucoup la NFL. Mais euh, les Vikings ont perdu Kirk Cousins la semaine dernière. Mm. Donc leur quarterback. C'est un peu triste. Il s'est euh, rompu le tendon d'Achille. Et ils ont euh, trade pour Joshua Dobbs, qui est un QB qui sort de Tennessee et qui était backup quarterback à, euh, aux Cards. Il a joué aux Cards cette saison quand Kyler euh, Murray était blessé. Il a d'ailleurs battu les Cowboys, euh, alors qu'on disait que les Cards étaient la pire équipe de la Ligue. Mais bon, c'est la NFL. Il se peut se passer tout. Et cette semaine, il a, a été trade à... <rire> c'est un truc incroyable. Hein. Il a été trade aux Vikings il n'a fait zéro entraînement, zéro. Il a répété les snaps, il a répété sa cadence de snap pour la première fois avec le centre sur la sideline du match et en warm-up du match des Vikings qui jouaient les Falcons, je crois. Je ne suis pas sûr, attends, je dis de la merde. Mais en tout cas, il a joué ce match et il a remporté ce match. Donc c'était incroyable. C'est quoi ton avis sur ça? Genre, je suis curieux de voir ça. Euh, moi, j'ai toujours dit, ouais, le football américain, c'est pas un sport où tu peux arriver et pas avoir fait. Genre, là, tu, tu vas dans n'importe quelle équipe de soccer, tu peux jouer un match et bien sûr, tu vas être beaucoup moins bon parce que t'as pas tous ses talents, mais tu vas comprendre où te bouger et tout, etc. C'est de l'instinct. Là, le foot, c'est que des répétitions, c'est tout, tout un art, entre guillemets. Et lui, il arrive au quarterback, la position la plus importante du jeu, et il s'est pas entraîné et il gagne le match. Ouais, non, j'avais
1: vraiment pas suivi ça. C'est pas que je suis pas à la NFL, mais je suis à un point oui. dans ma saison où j'ai assez de football dans le, dans le corps et dans le cerveau pour, pour en consommer ça. plus.
0: 31-28 contre les Falcons, wow. il a gagné. Et les Falcons sont-ils bons cette année? Ça va.
1: Okay. Euh, ben c'est ça. Fait que pas que je suis pas à la NFL, juste là je suis pas maintenant. Dès que la saison va terminer, je vais prendre un deux semaines genre sans foot du tout, puis ensuite c'est là que je rentre dans le foot, puis là c'est dans la NFL, C'est le début des playoffs souvent qui arrivent, hein. puis là c'est le fun. Mais j'avoue que en plein automne, surtout euh, novembre là, quand ça commence avec les playoffs, U-Sports, euh, je peux t'assurer que la NFL c'est la dernière de mes soucis. Euh, ceci étant dit, pour répondre à ton à ce, ce truc incroyable, la seule fois que j'ai entendu parler de ça, ok, à la position QB, fun fact, c'est quand moi j'étais au secondaire. En secondaire 5, okay, donc euh, en euh, première. Ouais. Mm -hmm. okay. Première mm -hmm. pour euh, si j'étais un lycéen, parce qu'au Québec, il n'y a pas de terminale. On va au Cégep. On a un an de moins que vous de lycée, si tu veux, high school, secondaire. Donc, euh, on, on, euh, mon équipe était undefeated. Okay, mon année sur lr 5, on était undefeated. On avait gagné tous nos matchs de saison régulière, sauf un, on avait taille contre l'équipe qu'on a fini par aller battre en finale. Okay? Là, c'était le dernier match de saison régulière. Donc, on avait l'opportunité d'avoir une, une saison avec un taille et que des victoires. Euh, sauf que notre head coach, il a décidé euh, d'être stratégique et de bencher tous nos starters juste par souci de les rest. Tu comprends? Il se disait, non, on va vraiment viser un championnat. On n'était pas un programme qui était habitué d'avoir une saison undefeated. Il voulait... Euh, il disait, on s'en fout, nous, on va aller chercher ce championnat. Et donc, il euh, faut savoir que le QB, c'était son fils. Okay? Et son fils euh, avait peut-être une commotion, c'était un peu… Donc, il s'est dit, moi, je vais, je vais citer mon fils, mais je vais aussi cette la starting O-line, les starting receivers, la starting defense. En même temps, ça va donner à, toutes les, à des gars qui ont travaillé toute l'année, qui nous ont permis de, de faire un bon scouting, euh, des practice warriors, si tu veux, d'avoir un, une chance de jouer. Sauf qu'on n'avait pas de backup QB, on a un petit secondaire. Euh, donc, euh, ils m'ont dit « Nick, tu vas jouer QB mmh. ». Sauf qu'on a pris cette décision officielle, je me suis « fouille-moi pourquoi », le jour mmh. du match. Donc, mes premiers snaps, c'était en sideline, pre-game. Ma cadence, en sideline, pre-game. Tout ça. Et on avait vraiment une équipe supérieure à l'équipe en face. Euh, même avec notre équipe 2. Puis on a fini par perdre sur le dernier jeu du match. Là, on parle de foot secondaire. Mmh. Okay. Fait que le fait que ça a été pull-off en NFL... C'est ridicule. Tout ce que incroyable. je peux me dire, euh, pour peut-être le genre rendre ça un peu moins fou, c'est que je peux pas... J'ai pas suivi là, mais là, je spécule. Je peux pas croire qu'il y a pas eu un package particulier. Je peux pas croire que le aussi des Vikings a, a pas euh, parlé avec ce QB au téléphone d'avance pour lui dire, OK, c'est quoi que tu fais au oui, bien sûr Viens, on va utiliser ta terminologie. genre Je peux pas croire qu'ils sont pas ajustés parce que je me rappelle, par exemple, euh, il y a quelques saisons, je pense, obligé venait de... Non, c'était pas mais il y a un receveur. Genre, Je sais que parfois, quand des receveurs se font trade en pleine saison NFL, ils sont utilisés en ISO.
0: Ouais. Euh, puis on Mais fait Un le receveur, se... c'est plus simple. Exact. Tu tags le, le tracé qui va courir, etc. Mais exact. là, du coup, pour avoir fait mes petites recherches... Déjà, il faut savoir que Joshua Dobbs, il est euh, euh, diplômé en ingénierie aérospatiale. Ah euh, Voilà. C'est pas un débile. Donc euh, Non, c'est loin d'être un débile. C'est un génie. Euh... Il a d'ailleurs travaillé, je ne sais plus exactement sur quoi. Sur... Il a développé un truc avec la NASA hyper intéressant et euh, là, j'ai vu qu'en gros, le offensive coordinateur des Vikings, euh, pendant les 30-20 secondes où ils ont le temps de parler, il lui break down tous les jeux. Et il lui break, genre il disait, OK, appelle le jeu 15. Et il lui dit, OK, ça, ça va être ton read. Et euh, c'est ça, c'est ça comme concept. Et voilà. Et après, il joue wow. le jeu.
1: Ouais, fait qu'en gros, il disait le nom du jeu dans la terminologie. Euh, the Vikings. des Vikings pour qu'il puisse le dire aux autres joueurs puis après elle lui expliquait c'était quoi le jeu dans la terminologie football générale genre en gros là tu vas avoir un flood concept à droite à gauche tu vas ok bah, c'est très smart
0: c'est quand même assez incroyable je rêve que la NFL sorte un mic-up ou un behind the scene ou un truc comme ça de ce match ça pourrait être incroyable à voir mais voilà en tout cas c'était très très stylé genre j'ai trouvé ça c'était très stylé puis la honte moi, pour les décès des
1: Falcons mais la honte mmh. ouais tout le defensive staff des Falcons waouh
0: vous êtes pourris Doug hé ho frérot Chris c'est fou non là. franchement assez assez incroyable euh, on va gentiment passer sur notre segment de fin yes euh, est-ce est qu'il y a un autre truc dont tu voulais me parler avant ça euh, non je vais t'en parler sur Patreon Ok, très okay. très bien, n'oubliez pas de rejoindre le patron pour savoir ce que Nick voulait aborder. Euh, si vous n'êtes pas familier avec ce podcast, on finit toujours, que ce soit avec nos invités ou avec nous, par parler de notre pet pif de la semaine, un petit moment qui nous a agacés, énervés, et le moment qui nous a redonné foi en l'humanité. Nick, je vais te laisser commencer avec ton pet pif cette semaine. Merde, je vais te relancer
1: direct, je te donne la balle, parce que je n'ai pas dans la tête mon pet pif, je suis trop positif cette semaine. Ok, bon, là, tu ok, parles, ok. Tiens,
0: je vais trouver le Désolé. OK. Euh, mon pet piv, il est assez simple et assez court. Les amis, je suis allé en Allemagne, et je pense que j'ai peut-être déjà dit ce pet piv, mais <rire> c'est ça <vrai rire> qui me traumatise à chaque fois que je vais en Allemagne. C'est que les Allemands qui ne parlent pas anglais, ça arrive en France, on est les premiers à ne pas tous parler anglais. Mais la plupart des Français vont avoir dire, le niveau de dire « no English, English no okay ». OK Ou juste d'être là en mode... Euh... Ah, tu sais, ça devient une situation gênante. Les Allemands, ils n'ont pas ça. Les Allemands, tu vas... tu ils... Ils arrivent et on te parle en allemand, tu dis « Oh, I'm sorry, I don't speak German. » Et ils vont continuer à t'enchaîner et en s'énervant en allemand. Okay mais vraiment, vraiment. Et ils s'énervent, ils s'énervent, ils s'énervent et ils vont pas changer de langue. Donc moi, je trouve ça chiant. C'est un truc très allemand euh, d'avoir rencontré d'autres euh, personnes du staff de la NFL, d'autres personnes qui ont vécu en Allemagne, etc. Euh, ils ont le même avis que moi, je sais pas pourquoi. Pas tous les Allemands, évidemment. Mais il y a quand même une bonne partie d'Allemands qui fait ça des Allemands qui font ça, et on, a, on est même tombé sur un gars dans un magasin où je lui demande un truc en allemand, en, en anglais. Il me dit, euh, il m'enchaîne en allemand, et je dis, Oh, je suis pas me serait, don't speak German. Alors je venais de lui demander en anglais, tu vois. Et il me redit un truc en, en, en allemand, et là je regarde les gars, je dis, Oh, ouais, je suis sous ma gueule, là. et il dit, euh, En anglais, en dans un anglais parfait, nickel, il dit, Et hey, t'es en, en Allemagne ici, on parle allemand. J'étais en mode, Ah. Ok. Bon, bien sûr, j'ai tombé sur une mauvaise personne. Hein. Tous les Allemands ne sont pas comme ça. Mais voilà, c'était mon de pif de la semaine.
1: <rire> J'étais juste anti-Allemand. C'est tout ça, ouais, ouais, juste ouais, ça que j'allais dire. C'est genre ton bif. La Deuxième <rire> Guerre mondiale, elle, elle, est un... elle est mal passée pour toi.
0: Hein. <rire> j'ai hâte de la revanche. <rire> wow, <wow. Non>, mais... <rire> c'est horrible, c'est une blague, évidemment. Mais non, pas tous les Allemands. Il y en a que j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup cette expérience euh, qui est... c'est chiant. Et je comprends les Anglais qui arrivent dans des pays et qui disent ouais tu parles pas la en France et qui disent ouais en France c'était chiant parce que personne parlait anglais et je comprends.
1: C'est fou hein. Genre je veux dire un truc genre si mettons que tu sais là c'est parce que c'est un pays c'est un pays occidental et même un pays du G7 mais genre mettons que tu disais genre change pour mexicain OK. Ouais mais j'aime pas les mexicains pas c'est pas tous les genre ce serait tellement raciste.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, je suis totalement d'accord. Voilà. Sauf que là, euh, voilà, c'est l'hypocrisie. Euh, du... bah, c'est
1: pas hypocrite, mais bon, t'as capté. Il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on peut pas dire. Donc... Mais j'ai pas dit On... que tu
0: n'aimais pas les Allemands. J'aime oui, pas, attitude... pas cette attitude de t'enchaîner en Allemand quand tu... ils savent que tu comprends pas l'Allemand. C'est tout. Je vois. Mais euh... ils font des trucs très bien. Oui, comme leur saucisses. la saucisses étaient bonnes. La nourriture au match NFL, pff, ah incroyable ouais ça a éteint. Eux, ils ont fait un vrai truc. La nourriture, quand on était à Londres. C'était Londres, Londres, la nourriture n'était pas bonne. Ils ont voulu faire un truc anglais un peu upé. Non. On a parlé ils, déjà. Les Allemands, ils savaient que c'était un match de football américain. Ils ont fait des chicken strips, là, des trucs de poulet euh, frits et euh, du mac and des mac and cheese. Mm -hmm. Incroyable, trop bon, trop bien fait. Et puis, un autre truc très positif aussi de l'Allemagne, c'est que tu marchais partout dans la rue. Aller dans n'importe quel hôtel, n'importe quel restaurant, tout le monde savait qu'il y avait de la NFL en ville. Tout le monde portait des maillots. Genre, c'était un truc de fou. Les, les gens à l'hôtel disaient Ah, il y a du monde ce week-end, c'est le week-end de la NFL. Dans les restaurants, ils disaient Ah, vous êtes là pour la NFL. Genre, choquant. Mmh. Choquant. Toute la ville était au courant, vraiment.
1: Non, mais l'Allemagne adore son foot américain, on le sait. Oh oui. Londres, en oh, fait, oui. c est, c est, je pense que c'est la raison pourquoi la NFL le target autant, c'est que c'est le plus gros bassin anglophone. Hors Amérique mmh. du Nord, c'est tout. Ce n'est pas, pas culturel, c'est juste beaucoup plus simple. C'est sûr. Pour les Américains de, de, de market à leurs joueurs, à leur fanbase, et même pour bah, justifier à eux-mêmes, regardez, ça parle anglais, il n'y a pas de barrière de la langue. Mais on sait tous que la réalité en termes d'engouement, pur engouement football, c'est que hors Amérique du Nord, c'est l'Allemagne qui domine. Moi, je te dirais, l'ordre de l'engouement pour le foot américain dans la planète, c'est les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Allemagne. C'est l'ordre. Ouais.
0: Okay. Peut-être que ouais, même battre le
1: Mexique, je sais pas.
0: On a parlé avec le, un truc fou qu'on a croisé le responsable de Fanatics. Mm -hmm. Donc, il y a le site qui vend du merch pour euh, le sport, okay. notamment la NFL. Et lui a dit que c'était en Europe. C'était vraiment, il y avait une différence de marché. Mais à Londres, ça vendait beaucoup plus de gear NFL que dans les autres pays. C'était Londres, Allemagne, France, Italie, Espagne, dans l'ordre. Okay.
1: Mais là, on parle d'achat de, de gear.
0: Ouais, d'achat de merch et lié mmh. à la NFL. Moi, mais je pense que ça aide à être... C'est un peu significatif. Oui, oui mais, ça, mais après, ça... rappelle-toi
1: qu'il y a eu beaucoup plus de matchs à Londres. Mmh. Et donc, d'opportunités de justification d'acheter un jersey parce que je m'en vais un match qu'en Allemagne. Mais si je moi, je, là, je me base absolument sur aucun fait, aucune stats autre que mon feeling, sans stress. Euh, mais si je devais parier sur euh, la... la, la, la « The cultural significance that American football has ». Donc, euh, tu peux me traduire ça, merci.
0: La culture, euh, l'importance du football américain dans la culture d'un pays. Exact,
1: l'Allemagne ouais, est beaucoup plus élevée que, que le, le Royaume-Uni.
0: Je suis d'accord. Je suis d'accord et c'était euh, franchement une bonne expérience. Et comme j'ai dit, euh, malgré ces quelques trucs qui arrivaient avec des Allemands, tous ceux qui travaillaient là-bas, tous les gens, ils nous ont super bien accueillis, ils ont tous été gentils et tout. Donc, bah, ouais, beaucoup. ouais, fait
1: un job de pierre, on ne va pas te faire cancel. Bravo Léo! Exact. Ouais, ouais. Exactement. Donc, moi, mon pif de la semaine, euh, c'est un sujet un peu sérieux. Dans le fond, euh, malheureusement, le gouvernement euh, québécois a passé, euh, il y a quelque chose, je sais pas si tu as entendu ça Léo, a passé euh, maintenant un mois, euh, un projet de loi qui ferait que les frais de scolarité pour euh, les étudiants universitaires hors Québec et internationaux seraient doublés essentiellement, euh, pour euh, s'ils veulent euh, venir étudier dans quelconque université québécoise. OK? Maintenant, je, je veux quand même dire les faits, là, avant que François Legault vienne pour ma tête. Ouais, euh, pour au, Québec, il... Québec. Ouais. <rire> au Québec, il faut savoir qu'en euh, tant que province canadienne, on est la province canadienne qui a choisi de couvrir les frais de scolarité le plus, genre, euh, par nos taxes de manière plus significative que les autres provinces. En gros, en France, si je ne me trompe pas, la majorité des universités sont gratuites, right? Mm -hmm. Ok, mais financé. Enfin,
0: elles ont un, un frais de scolarité minime, genre 150 okay. balles l'année. Voilà, donc c'est à 99% financé
1: par, par l'État, donc par vos taxes. Mais d'accord, donc est en, oui. tant en, en tant que société, vous avez décidé que c'est important pour vous. Parfait. Au Canada, les provinces ont le choix euh, de, 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 de l'éducation. Okay? Sur beaucoup de choses, les provinces ont leur propre décision. Et le Québec est celle qui a décidé de le plus financer les frais de scolarité universitaires par leurs taxes. Donc, en d'autres termes, au Québec, ça coûte moins cher à l'université que dans quelconque autre province canadienne. Par contre, ce que le gouvernement québécois de la CAC actuellement dit avoir, vécu, dit avoir remarqué, c'est que beaucoup d'étudiants venaient hors du Québec, donc beaucoup d'Ontariens, des gens de la Colombie-Britannique, du Manitoba, peu importe, venaient au Québec profiter de ces frais de scolarité plus bas, mais une fois qu'il graduait, il ne contribuait pas nécessairement à l'économie québécoise et utilisait ce diplôme financé par l'État québécois, si tu veux, pour aller contribuer à l'économie d'une autre province. Et quand tu as une vision des choses canadiennes, ben tu te dis, aucun problème, on est le même pays. Mais quand tu as un gouvernement un peu plus nationaliste, malgré que la CAQ n'est pas officiellement souverainiste, donc ne ne dit pas officiellement vouloir la souveraineté du Québec, donc un Québec indépendant, ça reste une, un, un, un gouvernement qui prône beaucoup la nationalité québécoise distincte de la l'identité canadienne si vous voulez donc oui un Québec à l'intérieur du Canada mais un Québec qui euh, avant tout euh, a ses intérêts en tête ok, okay. un peu comme euh, euh, les Catalans en Espagne okay, ouais, ouais. par exemple voilà donc donc voilà donc ça pour beaucoup de Québécois beaucoup de l'électorat de la CAQ, qu'on peut imaginer de manière stéréotypée là si tu veux des gens un peu plus vieux de région un peu plus euh, francophone un peu anti euh, Anglophone, anti-multiculturaliste, ok, euh, ben c'est très correct comme, euh, comme euh, prise de décision. Puis même avec l'argent que l'État va sauver, ils vont financer les écoles euh, québécoises en région, les, les universités québécoises en région qui souvent ont moins de budget qu'une université québécoise en ville, qui sont celles qui souvent attirent les gens hors province et euh, hors
0: Canada, right International aussi,
1: ouais. Exact. By the way, je tiens à dire pour euh, nos auditeurs de ce podcast, les Français sont complètement euh, exclus de cette nouvelle ouais, ouais,
0: nous on a Oui, accord. Nous, on a un accord de façon avec ouais, le Québec. On, on paye les frais de on paye les mêmes frais que les Québécois, ça a toujours été. Euh, euh, non, ça n'a ah, pas toujours été. Oui, c'est ça. Mais euh, c'était pendant... Un, alors, je vais dire exactement. C'était pendant un moment. Euh, maintenant, on paye les frais des étudiants hors Québec, mais en gros... Mais vu sans que cette nouvelle augmentation c'est ça sans cette nouvelle augmentation ouais. et ça dépend où tu étudies parce que si tu étudies dans, dans une un programme francophone fr francophone en région il de... on, on, on dit de la demande dans les marchés de, du travail exact exactement bah tu payes comme un québécois exact donc pour
1: résumer un français si tu viens au Cégep ça va être le même prix qu'un québécois si tu viens à l'université au Québec ça va être euh, soit le prix d'un canadien avant cette augmentation donc c'est le double d'un québécois mais ça, donc 8000 par année à peu près ou si tu choisis un programme euh, qui est dans cette euh, recherche spéciale d'étudiants étrangers pour combler des postes au Québec, ben ça va être le même prix qu'un Québécois, donc environ 4 000 par année. Donc les Français, tout va bien, et je pense les Belges aussi. Donc c'est quoi le, le, le sentiment de beaucoup de monde comme je vous ai dit, l'électorat de la CAQ, ils sont contents. Mais pour d'autres communautés, donc dans, entre autres la minorité anglophone au Québec, donc qui est une communauté historique, il faut savoir que le Québec, c'est quand même un endroit qui a été colonisé par les Français, mais ensuite les Anglais, et il y a des Anglais qui sont restés au Québec toutes ces années plus tard, ils ont leur communauté, entre autres, où il y a Bishop, des Eastern Townships, ben, c'est vu comme une mesure qui est euh, agressive, mais surtout euh, qui est anti-eux, anti-leur communauté. Parce mm -hmm. que comment ça, on exempte les Français et les Belges Dans le fond, votre problème... Ce pas les étudiants francophones. Votre problème, c'est les étudiants anglophones qui venaient au Québec. Et c'est vrai, la CAC a aussi euh, mis cette mesure de l'avant en disant que c'était pour euh, protéger le déclin du français au Québec. Ils ont parlé de ça aussi. Donc okay. voilà. Mais surtout là, long story short, c'est très, très, très néfaste pour Bishop. Parce que Bishop, on a une mini-université de 2500 élèves anglophones. Okay? Puis euh, sur 2500, il y a à peu près 800 élèves qui viennent euh, hors Québec. Et là, leurs frais seraient. Passerait de à peu près 9 000, 8 000 par année à 17 000 par année. Wow. Exact. Et on devient beaucoup moins attrayant parce qu'on devient plus cher que le reste du Canada. Ouais. Et surtout là, pour vraiment notre podcast, pour notre programme de football, ça va être difficile de recruter hors Québec. Puis en ce moment, 54 de, des joueurs de notre équipe sont québécois, mais 46 sont hors Québec.
0: Mmh. ça donc, fait du monde euh,
1: c'est ça donc il y a eu une conférence de presse il y a eu euh, des manifestations il y a des regroupements en ce moment de leaders de la communauté pour essayer de changer ça mais ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui va changer puis euh, c'est mon pet de la semaine parce que ça moi je, même si c'est bientôt fini mon parcours à Bishop c'est un programme que j'ai à cœur puis que j'aimerais qu'il assure sa pérennité puis je veux le voir avoir du succès puis depuis que je suis là tout s'améliore au niveau football mais j'aimerais que ça continue malgré que je ne sois plus là et je ne pouvais pas me permettre d'avoir une plateforme aussi petite soit-elle en ce moment, même si elle va grandir et pas en parler. Donc, c'est mon petit pivou la
0: C'est sûr. C'est honorable. Merci beaucoup d'avoir partagé ça et on espère que ça va être réglé. Euh, Donne-nous ton moment qui t'a redonné foi en l'humanité avant qu'on conclue ça Bien sûr, je vais faire ça. Pour le les personnes
1: qui sont encore là. Ah, <rire> oh, OK. Fait que là, tu dis qu'on a perdu tout le monde à cause des conversations <rire> conversation politique. Non, non, non. Euh, je ne euh, saurais pas dire ça. Dans le fond, euh, comme j'ai dit tantôt, je, 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 je vais y passer rapidement. Euh, pendant le match, quand j'ai échappé la première balle, après avoir échappé malheureusement des balles au deuxième match, j'étais vraiment, vraiment pas positif. Puis dans ma tête, la voix qui parlait à Nick, si tu veux, elle lui parlait hyper mal. Puis il n'y a pas un de mes coéquipiers qui est venu me voir, qui m'a pas parlé complètement l'opposé. Les gars m'ont regardé dans les yeux, qu'on sait t'es qui. La seule personne qui sait pas t'es qui en ce moment c'est toi. Tout le monde sait que tu fais des catchs, t'as les meilleurs mains de cette équipe. Genre que du positivisme. Puis ça se peut que c'était que c'était juste parce qu'on avait besoin de moi sur le moment. Puis les gars le pensaient pas vraiment, mais en tout cas je l'ai pas senti. Genre j'étais tellement tellement reconnaissant d'avoir les coéquipiers que j'ai parce que ça aurait été très facile de dire c'est bon il casse les couilles là. C'est censé être le gars qui attrape la balle. C'est un quatrième année, il échappe la balle. On le tasse, c'est les playoffs. J'ai zéro ressenti ça. Si ça se trouve, il y en a qui pensaient, mais personne ne l'a dit. Puis tu as des gars, des o line des d line qui sont venus me dire, genre, You Nick, got this. Puis quand j'ai attrapé mon touchdown, frère, j'ai l'impression que les gars étaient plus contents pour, que pour moi que moi, j'étais content pour moi. Donc, c'est bon, moi, je peux redonner foi en l'humanité.
0: Non, c'est vrai, ça fait plaisir s'ils peuvent te soutenir. Puis ça a bien marché, apparemment, de ce que j'ai vu. <rire> de l'extérieur, ça a bien fonctionné. Moi, mon moment qui m'a redonné foi en l'humanité cette semaine, et on finira sur cette note pour tous ceux qui ont. Genre, vous méritez, ceux qui sont restés, vous méritez d'entendre ça, euh, c'était une petite exclue que pour mes amis proches, mais en fait, au match NFL euh, à, à Francfort, dans les couloirs euh, du vestiaire après un match, j'ai croisé Antoine Griezmann. Donc, pour ceux qui écoutent le podcast, j'en avais parlé, j'étais en mode, ouais, j'aimerais trop l'avoir un invité, donc je suis allé le voir. J'ai dit, vas-y, c'est mon moment, ça c'est une opportunité du dessin et tout, c'est le moment, donc je vais le voir, je dis, hey, salut, je m'appelle Léo, salut Antoine, je m'appelle Léo, je fais des vidéos... De euh, sur Youtube, et là avant même que j'ai pu finir ça il me dit, euh, mais je te connais, hein, je regarde tes vidéos donc là petit ego boost je suis un peu en mode euh, genre je sais pas trop quoi dire, et je lui dis oh, bah, j'espère que t'as kiffé le match, et sauf qu'il marchait avec sa sécurité en direction, de, pour rencontrer les joueurs dans le vestiaire, avant les médias euh, et du coup je marche un peu avec lui et je lui dis, en passant, j'ai vu que avais lancé ton podcast de foot, euh, félicitations, c'est cool j'en ai un aussi euh, en français, où je parle de football américain j'aimerais beaucoup t'avoir un invité euh, parce que j'aimerais pouvoir discuter avec toi de, de foot et ça serait cool. Donc là, il me dit bah, « Pourquoi pas Écoute, euh, en vrai, je t'écris sur Insta. » Et là, moi, je le regarde en mode « Tu te fous de ma gueule, tu vois ?» Mes yeux, ils sont en mode « J'ai compris. » Et là, il me regarde en mode un peu pas surpris, mais genre en mode « Non, mais promis, hein !» Il me dit ça. Il me dit « Non, mais promis, je dis promis. » Il me dit « Promis. » Donc là, je lui serre la main. Il s'en va. Puis, euh, un peu plus tard, sur le terrain... Euh, il est, euh, on est sur le terrain il est là un peu plus loin et il y a mon caméraman Nathan qui me dit oh, je peux prendre une photo avec lui j'aimerais bien tout donc moi je suis personne pour dire non enfin je, je lui dis vas-y va, viens en cours on va lui demander donc il lui demande il dit oui je prends la photo et là il était avec le monsieur qui est à la tête de NFL International et il dit eh, en passant lui c'est Léo Sartel c'est en français il fait des vidéos sur le football américain et Antoine il dit au gars ouais mais je sais je le connais je le suis et là il remarche sur une dizaine de mètres pour revenir vers moi et il me dit hé hey, on reste en contact, hein euh, rentre, rentre bien on reste en contact hein. je dis euh, merci boss rent bien aussi après il est parti mais voilà ça veut dire que peut-être <rire> peut-être dans les prochains mois années on aura Antoine Griezmann euh, la première étape est faite <rire> magnifique ça serait incroyable en tout cas merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Sans Stress ça nous fait très plaisir pensez à vous abonner sur toutes nos plateformes et si vous regardez ça sur Youtube euh, à liker aussi la vidéo merci beaucoup on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Sans Stress ciao ciao ciao